0: 최종 의견 138회 시작하겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 야, 네가 칠까? 김학휘 기자도 박수 쳐야 되는 건줄 알고 지금
0: 열심히 잖아
2: 축구 치잖아. 끝났다고 박수치는 거예요? 배울학의
3: BT자 김학휘 기자님이 이제
0: 말리고 있습니다. <웃음> 아, 네, 저는 SBS 뉴미디어국의 김학휘 기자입니다. 네, 오늘도 김선재 서
2: <웃음> 안녕하세요. 김선재입니다.
0: 네, 이상민 변호사님 반갑습니다.
3: 어제 저 축구들은 잘 보셨을 거죠? 네. 예.
2: 손흥민! 손흥민, 독일전, 손흥민!
3: 독일전. 손흥민 월드컵 세 골째. 아, 세르모니 기성용과 딱.
0: 예, 다음. 네, 정현석 변호사님. <웃음> 안녕하세요.
2: <웃음> 뭐요? <웃음> 축구 안봐서 <웃음> 지금. 아,
0: 축구 못 보셨어요? 아, 골 넣는 건 봤어요. 어떻게 아주 시끄러워.
3: 얌생이 같이 보세요. 저요? 축구가 빌드업되는 장면을 보시고. 저는 원래
1: 스포츠 잘안 보는데, 음. 한, 한, 그래도 한, 한국전은 보는데 어제 좀 일이 많아서 오늘도 두 시간 자고 나왔습니다. 음, 도박. 칭찬해 주세요. 도박은 도박은 도박이요. 잘 보시잖아요. 도박이요? 타짜. 아니 당연히 뭔지. 돈 걸었으면 봐야지.
2: 너의,
1: <웃음> 여의도 타짜시라면서. 저는 진짜 다른 건다 놀려도 되는데 도박은 안 합니다. 놀릴 게 없어요. 별로죠. 그럼 여자로는
4: 놀려도 돼요? 네.
1: <웃음> 라고 여자가
0: 놀리네요. <웃음> 네. 정치자 정치자 자연으로. 벌써요 이런 식으로. 네, 알겠습니다. <웃음> 음. 좋습니다.
2: 안녕하세요. 제가 질문 드리고 싶은 건 최근 핫 이슈인 일명 라돈 침대에 관한 것입니다. 제가 4년 전 구매한 침대가 라돈 침대네요. <웃음> 집단 소송에 참여하기 위해 신청을 할까 생각 중인데 1번 지금 제 생각으로 는 리콜이 이루어진다 한들 그 침대를 다시 받고 싶지가 않아요. 그래서 다른 침대를 사거나 아예 침대를 없애는 걸 고려하고 있는데 이 경우 대진 침대 측에 쓰던 침대를 수거하는 거 외에는 아무런 보상을 받지 못하는지 그리고 2번 집단소송에 대해서 안 좋은 이야기를 하도 많이 들어서 법률사무소만 배불리는 거다라는 얘기를 제일 많이 들었어요. 참여하는 게 맞는지 확신이 안 서서요. 제 지인이 참여한 소송에선 500만 원 정도는 보상받을 수 있다고 하던데 제 생각엔 사용한 기간이나 이런 거에 따라서 보상이 달라지는 게 맞는 것 같고 사실상 침대회사가 리콜의 보상금까지 지급 가능할 정도로 재력이 있는지도 모르겠고요. 생각해보니 이 질문은 변호사님 입장에선 곤란하실 수도 있을 것 같아서 곤란하시다면 대답 안 해주셔도 된대요. <웃음> 그래도 만약 회사가 보상금을 지급할 능력이 없다면 어떻게 되는지 정도도, 정도만이라도 도 정도 알려주시면 감사할 것 같아요.
3: 착하시다.
1: 곤란하다고 생각 안 했는데 이렇게 얘기하시니까 좀 곤란한 것 같기도 하네요. 저 다음 사연 넘어가도하다 <웃음> <사실.
2: 웃음> 진짜 안 해주려고. 네,
1: 너무 곤란하네요. 진짜. 어,
0: 이성민 변호사님 이쪽 서명해 주시죠
2: <웃음> 안 곤란하신 분이
3: 저도 곤란해 보이는데 침대 침대가
2: 제가 아는 분이 우체국에서 어. 일하세요 아. 배달을 하시는데 진짜 많이 이번에 진짜 이거 침대 때문에 너무 힘들었대요 음. 다 수거를 우체국에서 한다대요 맞아요 네,
3: 대방님께서 네, 네. 또 한마디 어. 하시고 나서 우체국에 지금 특별 어. 하달이 들어가서 주말에도 계속 지금 어. 네, 작업하시면서 그리고 또 무슨 뭐 킹스 퀸은 또뭐안 받아주고 뭐 하여튼 별별 문제가 좀 있던데 예 그러니까 싱글 사이즈, 사이즈 싱글 사이즈 가져가면 기 라돈도 있는데. 킹
1: 사이즈로 있을 거 아니에요 왕창 어. 1.5배 안 받아주는
3: 거예요 1.5배로 있고 그리고 요거 바깥
1: 단계적으로 단기, 받아주는 것도 아니고 예.
3: 바깥에다 음. 그리고 요거 매트리스 내놓으면 항이 들어오고 그렇지 그렇죠 그러겠네요 예막 네, 그래 가지고 되게 지금 이게 골칫거리인데 침대 수거하는 거 이외에 아무런 보상을 받지 못하냐 결국 그것 때문에 손해배상 소송을 하자는 것이고 지금 뭐 집단 소송 카페 뭐 이렇게 나와 가지고 뭐 십일만 원이니 삼십삼만 원이니 지금 얘기하는 거 자체가 이 수거하는 거 이외에 다른 보상을 받기 위해서 지금 하는 거잖아요 그럼요 음. 근데 지금 뭐 지인이 참여한 소송에서 500만 원 정도 보상받을 수 있을 거다라고 이야기를 들었다면 저는 그 이야기를 한 분의 어떤 이야기의 신뢰성에 대해서는 상당히 의심이 가요. 그러니까 이게 제일 많이 하는 게 뭐냐 면 우리 하자 소송 아파트 하자 소송 많이 하는 로펌들이 있어요. 변호사 그렇죠. 거의 관여 안 합니다. 그냥 소송 사무자등, 사무장들이 아르바이트생을 고용해가지고 사진 찍고 어쩌고 저쩌고 해가지고 사건을 다 컨트롤하는 경우가 거의 정말 많아요. 아닌 보면은요? 경우도 물론
0: 있습니다, 그죠? 변호사들이 열심히 하는 경우도
3: 뭐 거의 봤어요. 없죠.
0: 그런데 예. 보통 집단 소송이 <웃음> 좀 오래 걸리지 않나요? 왜? 많이
3: 걸리고, 그러니까 그렇지. 예를 들어서 KT 옛날에 저그 개인정보 유출 관련돼 가지고 소송하고 이랬을 때 그때 그 이상한 아저씨들이 막 나와가지고 뭐 이거 하면 한 번에 뭐1 0만 원씩 받을 수 있다 막 이러면서 뻥쳤는데 결국 뭐 아무것도 못 받고 십만원 받고 막 이랬어요 그치, 승소는 했잖아요 일부승소. 근데 이리... 이게
2: 보, 물론 케이스 바이 케이스겠지만 보통은 얼마 정도 받아요? 대충? 없어요 그런 거 없어요?
3: 자기가 밝혀야죠 원고가 입증을 음... 해가지고 자기의 손해를 밝혀야죠
2: 그럼 막그 침대 회사에서 못 내겠다 우리는 그, 이렇게
3: 하면 근데 결국 이제 침대 회사가 이그 손해를 커버할 만한 능력이 없으면 어떻게 되냐 못 받아요 집행권원 있는데 상대방이 돈이 없으면 못 받는 그렇죠. 거죠. 뭐 집단소송만의 문제가 아니죠.
0: 모종소송이 음. 그렇긴
3: 하죠.
2: 진짜 숫자가 많던데 이거는. 예,
3: 네, 엄청나죠.
2: 네.
0: 저희 뭐 회사에도 많더라고요. 아, 어, 진짜로요? 그래서 다들 지금 어, 그러니까 지금 라, 대진 침대 중에서도 음. 뭐 라돈 포함됐다고 음. 뭐 발표한 음. 종이 있고 네. 아닌 게 있는데 아닌 종 쓰는 뭐 사람들도 지금 다 불안해서 찝찝하겠죠. 찝찝해서 지금 침대를 보러 다니시던데. 그게 라돈이 이렇게 포함될
1: 수밖에 없는 이유가 그 종류에 밖에 어, 들어갈 수밖에 없다. 뭐 이런 확신이 있다면 모를까. 뭐 어차피 다 마찬가지라고 생각을 하겠죠. 당사자들은.
0: 그러면 이분은 어떻게 하는 게 제일 좋아요?
3: 일단 침대는 내보내야 되고 이거 침대 수거하는 데 있어서도 문제가 많더라고요. 아까도 말씀드렸지만 침대 수거하러 왔는데 사이즈 안 맞아서 못 갖고 갑니다라고 해서
2: 밖에 놔두면 어 네,
3: 밖에 놔두려고 했더니 아 어, 이거 저 대진 침대 바깥에다 놔두지 말라 그래서 다시 갖고 가라고 해서 집 안방에다 랩을 다 둘러 놓고 비닐로 다 둘러 놓고 못 들어가게 하고 안방 자체를 못 쓰는 케이스도 있더라고요. 그러니까 이런 거를 글쎄요. 요거를 어떻게 해야 될까? 우리나라에서 이런 소송이 지금 없어서 가지고
1: 네. 뭐 일반적인 손해는 생각해 볼수 있겠죠. 이게 더 이상 쓸수 없는 거니까 수거 비용 들 거고 그 다음에 자기가 돈을 주고 샀으니까, 침대 값만큼, 뭐 환불에 비, 유사한 어떤 손해배상이 있을 거고, 세 번째는 이 라돈 자체로 인한 우리가 이제 법에서는 확대 손해라고 합니다. 그래서, 뭐, TV를 샀는데, TV가 요만큼, 뭐, 부품이 없는 거야. 그럼 그만큼 손해인 것 같지만 그 부품이 없어서 TV가 터져가지고 내가 다쳤다. 이러면 이제 그걸 확대 손해라고 하거든요. 뭐, 이렇게 위험성이 있는 제품이라면 입증한다면은 확대 손해도 물론 가능하죠. 총세 가지. 수거비용, 교환, 교환가치비용, 그리고 확대비용. 일단은 확대 손해비용 일단 이렇게 세수로 볼 수는 있습니다. 입증은 그다음 문제지만
2: 다른 제는 근데 나눠보자면. 대진 침대가 저는 잘 몰라서 그런데 제가 싸구려만 써서 그런지 모르겠는데 업계에서 무슨 이제 락구라 뭐, 라쿠라, 락구라고 가... 써요? 아, 그 정도는 <웃음> 아니에요. 자다 바로 일어날 수있도록 아니, 아니, 아니 허리가
1: <웃음> 아. 왜냐면 저는 락구라고 어, 무시합니까 지금?
2: <웃음> 무시하는 게 아니에요. 요즘
1: 락구라고 온열 매트 들어간 것도 있어요. 무시하는
2: 건 아닌데 네. 저는 이렇게 침대 매트리스도 약간 어디서 샀는지 모르겠는 거 쓰고. 그런 게좀안 예민해서요. 그리고 아, 누워 자는 거안 예민해요? 네, 네. 과학 이런 것도 음. 사실은 쓰다 보니 약간 망가지고 좀 불편한 거예요. 그래서 그거 빼버렸어요. 그래서 그냥 음. 침구만 좀 좋은 걸 써요. 그냥, 그냥.
1: 에이스도 그랬다는 얘기네요.
2: 아니야. 에이스인가? 침대는 몰라, 과학입니다가
1: 모르겠는데. 에이스잖아요. 아.
2: 근데 대진 침대가 이제 어느 정도, 정도 가격대인지 제가 몰라서 음. 궁금해서 물어봤어요. 대진
1: 썰타 침대가 코끼리가 옛날에 밟는 광고가 있었죠. 아 코끼리 광고. 어 코끼리가 밟았는데 음. 멀쩡한데도 <웃음> 멀쩡. <또> 기억이 나요? <웃음> 나 예, 근데 나 생각했어요. 나도 <웃음> 나도
2: 본것 같아 그거는. 음. 어. 나도 본것
1: 같아. 혹시 시몬스 침대라고 아세요응
2: 음, 알죠 그거는. 그
1: 그거 팡팡 어. 애들 뛰는 거. 제가 얘기하었나요네 그렇죠. 아예 얘기하세요. 저희 침대. 아버지가 시몬스 침대 하셨어요. 침대세요 아, 창업. 진짜? 아버님이 침대세요 창업 차이보다는 수입. 해서.
2: 장수 돌진하시는 <웃음> 기자님도 있잖아요.
1: 잘안 됐어요. 겨울이 다섯 개. 포켓 스프링이 좋았는데. 아, 포켓 스프링. 그래서 이렇게.
2: 이케아예요 요새는.
1: <웃음> 이케아. <웃음>
2: 자기가 조립해 그냥. 저는 아. 예민해서
1: 저는 무조건
3: 라텍스
2: 아. 10cm 이상 되는 거 잠자. 오, 좋은 라텍스. 거 쓰시네.
1: 아, 라텍스 물, 물 속에 빠져서 자는 것
2: 같아요. 아.
3: 라텍스 좋습니다. 침 올리고 나중에 그러 어떻게 닦으십니까? 그 라텍스 침을 흘린다고요? 라텍스 침대에 이렇게 엎어져서 자면 침이 좔좔좔 흐르잖아요 라텍스는 다 괜찮은 것같은데요아자
2: 음. 가끔 진드기 제거해줘야 되고 어. 아, <웃음> 매트리스도
3: 뭐 말레이시아에서 왔어요? 그런
2: 거. 아니 진짜로 그게 몇년 쓰잖아요 침대 음. 매트리스가 근데 진드기랑 막 존벌레 이런 거 생긴다니까요 음.
3: 진드기도 뭐 같이 사는 거죠
2: <웃음>
0: 같이 살아야
2: <웃음> 예민하다잖아요 사람이... <웃음>
0: 제발 <웃음> 누군가 끊어줘 <웃음> <웃음> 뭐. 아니, 근데 집단소송 관련해서 마지막으로 제가 음. 옛날, 옛날에 폭스바겐 집단소송 아~ 할때 아~ 그때 취재를 했었는데 아, 어땠어요? 사람들이 다 이게 처음에 돈이 들잖아요 네. 집단소송 참여할 때제 네, 네. 기억으로 딱 케이스마다 다르겠지만 20만원?
4: 음.
0: 뭐 20만원 후반대 이렇게 차종에 따라서 이걸 내면 돌려받을 수 있을지 모르겠지만 넣는다는 사람들이 대부분이었거든요 네, 네. 그
1: 아주 큰 돈은 아니라고 느껴질 수
0: 있으니까 그 애매한 돈이었던 네. 것 같아요 그런데 근데 그래서 이번에 이 사연을 보고 그때 취재했던 사람들한테 몇개좀 물어보세요. 여쭤봤는데 네. 진행된 게 전혀 없다고 그던데아 <웃음> <웃음> 소송을 그러니까 <웃음> 하시면 <하신 이분을 웃음> 안 하시겠네요. 근데 <웃음> <안된 웃음> 아니
2: 약간 약간 음. 그러니까 잊어 버릴순 없지만 그러니까 내가 안돌려받아서그 그런 생각하고 넣어야겠네. 그 돈은. 그렇죠. 사실상.
0: 근데 그런 심리로 넣, 넣었다고 뭐 말씀하시는 분들이 있었는데 음. 근데 그 실제로 못 돌려받으면 그거 그래도 짜증나고 <웃음>
2: 피눈물
3: 나는데.
1: 꼭 부정적으로 볼 것만은 아니에요. 일단 뭐 소송이,
3: 소송이 진행 중인 것 같더라고요 아직도. 네. 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 그렇죠. 입증 자체가 어렵고 그래서, 오래 걸릴 그렇죠. 수 있고. 그분도 없고. 결과가 나온 건 아닌데. 네. 네. 결과가 나온 건 네. 아닌 거예요. 근데 네. 소송 이런 거 이제 하실 때 공짜로 공짜로 할 수는 없습니다. 왜냐하면 기본적으로 소송을 할때 인지대하고 송달료라고 하는 비용이 음. 나올 수밖에 없거든요. 하다 못해까 뭐 몇만 원이라도 네. 아, 나옵니 그리고
2: 돈도 돈인데 약간 괘씸해서 음. 뭔가 결과를 얻고 싶어서 돈보다는 음. 하시는 분들도 있을 것 같아요. 네.
3: 그런 분들도 계시죠 아어있게 토토를 독일에 걸어갖고 아 이거 계속 이
0: 찝찝하네 예. 네 그러면 다음 사연으로 넘어가겠습니다
2: 정 변호사님의 개그코드를 사랑하는 청취자입니다
0: 의외로 이런 사연이
3: 본인
2: 아니죠 <웃음>
3: 어머니신가? 누구인가
2: 최근 부득이한 사정으로 자주 불참하셔서 게스트로 강등되신 정 변호사님의 등업을 요구한대요
3: 멋지네요 준혜원
2: 6.13 고마워. 지방선거 운동기간에 홍준표 <웃음> 좀 들어봐요. 네. 홍준표 전 대표가 연설할 때 시민들이 특히 보수적인 성향이 강한 대구, 부산 등에서 자동차 경적을 올려서 항의하는 모습을 언론을 통해 봤습니다. 만약 지나가는 길에 한두 번 경적을 올리는 게 아니라 유세하는 주변에 차를 주차하고 경적을 계속 올리면 법적으로 문제가 되는지. 그리고 질문이 하나 더 있는데, 어딘지 알것 같은데, 이 부분만 글씨체가 너무 작아서 쓸 거예요.
4: 이거 읽어줄게요. 포인트야, 되게
2: 작아요. 제가 지지하는 진보정당은 사실 당선 가능성은 거의 없습니다. 선거운동원들도 거대 정당처럼 일당도 못 받고 자원봉사하는 분들이 많고 후보자님들도 당선을 목적으로 나왔다기보다는 정책을 알리거나 적폐청산 등을 위해 공익적으로 나오는 분들이 대부분이죠. 그래서 보고 있으면 마음이 짠한데 만약 유권자인 제가 후보자나 운동원들에게 박카스 등을 주면 선거법에 저촉되나요?
3: 첫 번째, 어, 한두 번 경적을 빵빵 가면서 올리는 게 아니라 유세하는 주변에 차를 주차하고 꽝 계속 꽝 하고 있으면 법적으로 문제가 될까요? 안 될까요? 되게 될것 같아요? 안될것 같아요?
2: 될것 같아요. 아, 될것 같죠. 정답입니다. 선거가 아니어도. <웃음> <웃음> 될것 같아요. 아니, 선거가 아니어도 이거는될것 같아요. 그렇죠.
3: <웃음> 유세 방해죄, 어. 뭐 이런 게 성립이 되는데, 네. 그걸 뭐 차치해서 그냥 안될것 같잖아요. 예. 하면, 하면 안될것 하면 안 같잖아요. 음. 예. 그리고 뭐 이게 꼭 유세하는 주변에 차세우고 하는 게 아니라 우리 뭐 SBS 앞에서 계속 누가 이런 걸 하고 있다 이것도 하면 안될것 어, 업무, 같잖아요 업무방해로 예. 그렇죠,
2: 그리고 이런 건 대부분 막 세워놓고 한다기보다는 지나가면서 보니까 갑자기 화나가지고 네. 어, 하잖아요
3: 보지 않더라도 옆에 차 문을 열고 욕을 한다든지 그건 어, 괜찮아요? 예, 손으로 한다든지 안 걸리면 괜찮아요이 정도는 어떨까요? 그냥 그 우리 초등학교 때만이 했는데
1: 거울로 예. 햇빛 이렇게 해서 <웃음> 눈에 이렇게 자꾸 선생님, 선생님 필기할 때? 어, 그 정도? 아니면 뭐~ 그건 너무 대놓고 러니까 귀금속 같은 거 주얼리로 목걸이를 해가지고 레이저
3: 포인트 하나 사갖고 네 아~ 레이저 <웃음> 고양이야 <웃음> 그 <그냥 웃음> <막 따라야> 약간 <웃음>
2: 방해 말고 웃긴 <웃음> 쪽으로 가면 좋을 것 같아요 경기으로 그러면은 약간 처벌하기도 약간 애매하잖아
1: 분장을 해서 연설 중에 현우술 터지게 한다그 <웃음> 어~ 약간 그러니까
2: 그건 방해라고는 약간 애매하니까 어. 괜찮을 것 같아요
1: 정통 법률 팟캐스트 안 법을 없지.
3: 어근 법을 법을 위배하지 않으면서 방해하는 방법 한번 생각해봅시다 네, 경적을 재미있는 경적을 올리시든지
2: 빨간 레이저 좋은 거 같아요
3: 빨간 레이저
2: 레이저를 <웃음> 빨리 해가지고 하트를 막 그리는 거야. 레이저도
3: 안될것 같은데,
1: 레이저도 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 안될 것. 같아. 오히려 암살 지금 그런 줄 알고 <웃음> 난리가, 날, 난리가 날 난리가 날것 같아요. 경호원들이
3: <웃음> 엎드려 이러면서 음. 네. 아 바카스 등을 주며 선거법에 저촉되나요. 근데 아 이건 딴 얘기인데 운동원들 중에서도 이제 선거비 보전받는 운동원들은 이제 일당을 음. 주고 선거 운동원들을 아예. 모집을 해가지고 복장도 예쁘게 이제 맞춰갖고 하잖아요. 특히 이게 돈이 있는지 없는지 여부를 가르는 저게 토시를 주는지 안 주는지 팔 토시를 주는 지 돈이 그 없어 토시로 돈 많은 데 토시로
4: 주고
0: 아 전혀 몰랐어요. <웃음>
3: 선거비 보전 못 받을 것 같으면 이제 애껴야 되니까 그런 거못 쓴단 말이에요. 거기다 돈을 못 써요. 그리고 돈 많이 쓰면 이제 사람 4명씩 쫙쫙쫙쫙 8명이 딱 도요를 해가지고 앞에다가 플래카드 딱 이렇게 들고 이러는데. 제가 음, 네. 저희
2: 동네에 제가 고양시 살잖아요. 음, 막 고양, 시의원 이런 거 하시는 분인 것 같은데 그이 뭐라고 해야 되나. 플래카드 이런 것도 음. 제대로 프린트를 안 하고 음. 집에서 왜 공개 방송 가는데 만든 것 같은 거예요. 근데 너무 인상이 좋으시고 가족들이 다 나와서 이렇게 음. 하시더라고. 그리고 그게 끝나고 잠깐 더우니까 휴식을 취하기 위해서 그 옆에 파리바게트 가가지고 이렇게 음. 팥빙수 먹고 이런 가족끼리 음. 되게 짠하더라고 짜나다 짠하더라, 이거는
0: 바카스 하나 선물해드리죠 <웃음> 음. 그러니까
3: 이것도 이런 경우에 그 후보자나 운동원 자기가 지지하는 어떤 표시로서 바카스등뭐 되게 비싼 거 말고 그냥 사회상교상 인정될 수 있는 정도의 음료수를 주었다. 선거법에 저촉이 될것 같아 안될것 같아?
2: 안될것 같아. 그렇죠. 정답입니다. 그,
3: 당신이 생각하면. 답지가 있어? 답, 어떻게 그렇게 담아줬어? 선거법 전공.
2: <웃음> <웃음>
3: 안 돼요. 에, 이런 거는 에, 무슨 저, 뇌물을 준다거나 선거에. 페트를 줘도 된, 안 되는 걸로요? 페트 어, 예. 약간.
2: 박스 박스. <웃음>
1: 좋네요. 그런데 예. 비타 5 0 0 박스는 좀 위험하죠, 그죠? 거기에 그렇죠? 보통 돈이 <웃음> 돈이 많이 들어가죠. 하게 거기 얼마 들어가나요? 오만 원짜리면 1억 되나요, 거기? 일억 들어갑니다. 원래 옛날에는 더큰 사과 상자였는데 사과 상자, 박카스 1억
4: 넣어 보셨어요?
3: 1억이요 아, 이저 옛날에 저 이럴 때 보면 되게 웃긴 게 아저씨들이 현찰로 돈 들고 온 아저씨들이 있어요. 어. 롯데백화점 저그 아, 변호사 뼈? 일할 때요? 응, 백에다가 어. 착수금 들고 착수금 각으로 착수금 현금 1억으로 이렇게 넣어 간 거예요. 우리가
1: 탈세하고 좀더 좋아 좋으라고 그렇게
3: 하는 사람들 있어. 내 태평양에 있을 때니까 그렇게 안 하지. 그못 네. 봤지 그렇게는. 저, 저희도 그렇게 안 해요. 태평양 아니지만 <웃음> 네. 지금
1: 무시한 거죠. 정률 무시했나요? 아니. 정률 지금 정률 정률도 아니잖아 지금. 중형이에요 중용. 음,
4: 음.
2: 나왔잖아요. 네.
1: 저 대표 변호사입니다 여러분. 와우. 오너예요 오너. 네.
2: 나도 오너 하고 싶다.
1: 변호사가 1 0 명인데 대표가 3 명이야. 그러긴 한데. 삼 <웃음> 분의 일이 대표예요. 음. 그만합시다. 네.
2: <웃음> 그 정도 면그러니까 멘토 멘티 아니에요? <웃음> 대학생 때 <웃음> 어, 멘토 멘티. 제가
3: 멘토 2번이에요. 선거법에 네. 저촉 안 되니까 이 정도 성의 표시, 뭐 고마움의 표시 정도는 전혀 문제되지 않습니다. 네. 고민하지 않으셔도 돼요.
0: 저는 이 사연 처음 받았을 때 처음에 나온 거 있잖아요. 예. 정 변호사님의 개그코드를 사랑하는 정치자입니다 음. 제가 지난주에 첫 방송하고 음. 네. 카톡 많이 받았는데. 어 어떤 뭐라고 그러시던가. 다들 뭐정 변호사님 너무 재밌다고 전달해 달라고. 어? 아, 네? 개코들 너무 마음에 든다고. 저, 지난
1: 방송에 제가 가만히 있었는데요.
0: 그러니까 원래 좋아하시던 아, 분들이. 음. 네.
1: 굳이 확인하려고 알면서 그랬어요. 고맙습니다. <웃음>
0: 주로, 주로 다
3: 이제 에스, 스브스 관계자분들. 어 주로 그렇습니다. 그 그렇죠. 예.
1: 스브스 전체가 약간 약반 분위기인 게 있어요. 그 비디오 먹어 같은 거 보면. <웃음> 음, 그런 거랑 좀 통하는 면은 있는 것 같습니다.
3: 만들어서 잘 만드는 것, 것 같아요. 아, 네. 아, 의외네요.
1: 약간
2: 그러니까 근본 없는 개그 쪽에 아, 그, 좀
1: 업종을 좀 생각해 볼까? <웃음> 변호사 일이 잘안 되거든요. 다음 넘어갈게요. <웃음> 네, 네, 농담입니다.
2: 저는 최근 여자 친구와 공동 명의로 투룸을 임차했습니다. 2년의 월세 계약이고요. 여자 친구는 프랑스 국적으로 학생 비자로 국내 대학에서 대학원 과정을 밟고 있습니다. 90일 이상 장기 체류로요. 저는 한국인이고 같은 대학원을 다니고 있습니다. 계약서만 작성하고 이사는 하지 않은 상황이라 전입신고 및 체류지 변경신고를 하지 않았고 확정일자도 받지 않은 상태인데요. 개인 사정으로 인해 저는 투룸에 6개월 정도 전입신고를 하지 않을 예정입니다. 이 경우 여자친구가 홀로 체류지 변경신고를 하고 확정일자로 받더라도 대항력및 우선 변제권을 확보할 수 있나요? 다행히 들어갈 집엔 근저당이 잡혀있지 않습니다.
3: 어, 뭐좀 아시네요. 글로벌 커플이네. 글로벌. G. L. O. B. A. L. 글로벌. 커플.
2: <웃음> 프랑스 국적.
3: 프랑스 국적. 어우리나라 o 외국인 등록증 혹시 받아본 거 보신 적 있으신 분? 외국인 등록증. 저요. o i n g to look. Jim l o 이 k s h i Padabongo, Pushin Jogi Sishimbun. We're 번 o i n g to look. Joe. Hi. I'm g o i 까 남자는 일이고 여자는 일이잖아. 2잖아.
1: 3 4. 3
3: 4예요, 이제. 그리고 사... 애기들, 아들은 옛날 야, 사람, 야, 그치, 사람 친해지 마세요.
1: 그다음에 넌 5번인가? <웃음> 외국인은 그럼 몇 번일까요? 3 4. 아니,
3: 애기들, 아니, 애기들,
1: 아니
0: 우리나라 아기들 아기들이 아~ 지금 3자로 바뀌어제 아들이 3으로 시작해요.
3: 그쵸. 아, 진짜요? 2000년도에 태어난 아직 넘어가면.
1: 주민등록번호가 없어서 애기가 아. <웃음> 그러면 숫자가
3: 아닌가요? 외국인 등록.
1: 별이에요? <웃음> 샵이에요?
4: 샵. 샵, 샵
3: <웃음> 아, 인스타야? 잘못
0: 봐가지고. 패
2: 되게
4: 신박하다. 뭐, 알파벳이 나올 수 있어. 아, 싶어가지고. 그러니까
3: 외국인이 우리나라에 들어오게 되면 그 들어오는 목적에 따라가지고 이제 비자를 받게 되죠. 뭐, G1 비자니, D, D4 비자니, 여러가지 비자가 있고, 개중이 그 외국인 등록을 하게 되면 외국인 등록번호가 나옵니다. 그럼 외국인 등록증이 나와요. 음. 우리 주민증이랑 똑같고, 거기에는 아 어, 주민번호 외국인 등록번호 끝자리는 5나 6으로 시작을 어. 하거든요. 남자는 5, 여자는 6. 회원
2: 가입할 때 그렇죠? 외국인 네. 뭐 등록번호 음, 맞아요. 많이 왔어요.
3: 오, 좋아요. 그렇게 해가지고 외국인 등록을 하게 되면 인감 신고도 할수 있습니다. 인감 신고해가지고 우리나라 인감 증명을 낼 수가 있어요. 그래서 우리나라에서 사업하시는 분들, 특히 우리나라에 뭐 어디 주식회사에 뭐 이사로 취임하신다든지 그런 분들은 외국인 등록을 해놓으신 분들이 굉장히 많죠. 근데 외국인 등록을 하고 체류지 변경 신고 우리가 주민등록 변경 신고 하듯이 체류지 변경 신고를 하게 되는데 이 체류지 변경 신고는 우리나라 주민등록법에 의한 주민등록하고 전입신고하고 똑같은 효력을 인정을 해 줍니다.
1: 좀더보충하면 뭐 원래 주택임대차보호법이라고 있잖아요. 임차인을 보호하는 그 전입신고하고 확정일자 받으면 그게 이제 그 법에는 대한민국 국적을 가진 자연인만 되도록 음. 돼 있어요. 그래서 회사나 외국인은 안 되게 되어 있는데 그 출입국 관리법에 보면은 90일을 초과해서 체류할 경우에 예? 지금 여기 보니까 이 사연 있으신 분이 90일 이상 장기 체류 이분 왠지 답정 답 말면서 번행정 아닌가 싶을 정도로 <웃음> 하셨는데 이때는 대통령령으로 지금 이상 변호사 말한 것처럼 뭐그 체류지 관할하는 지방 출입국이나 뭐 이런 데서 외국인 등록을 하고 근데 동시에 이 외국인 등록과 체류지 변경 신고가 주민등록과 전입 신고로 되니까 그래서 보호 대상이 될 수. 이따 축하드립니다.
2: 프랑스 여자친구.
3: 외국인도
2: 그래. 그 주소지가 있는 주민센터 에 가면 돼요. 똑같이?
3: 외국인 등록이 돼 있는 그 곳에 주민센터 가면 등록이 돼요. 등록이 자기가
1: 돼 있으면. 근데 등록을 할 때는 무슨 그게 있어요. 관할 지방 출입국이나 외국인 어. 관서의
3: 장뭐 이렇게 음. 돼 있습니다. 그냥 아, 자격증 일자
2: 받을 때. 이거. 어, 거기 가면 그냥 가면 되죠. 가면 돼요.
3: 되죠. 응. 가면 돼요. 네. 외국인 등록이나 아니면 거소 등록이라고 돼 있어요. 법인 등기 서비스 하다 보면 엄청 많이 봅니다.
2: 축하드려요.
0: 저도 다음 달에 이사를 가가지고 어. 어디로 가세요? 저희 이제 부천으로 이사가려고요 예전에 어디서 하셨는데? 지금은 이제 서울에 살고 있죠 네.
1: 잘
2: 나오셨어요 아, 아내
1: 직장이 부천인데 거기 아, 유치원 그렇구나. 하고 있습니다 여기서.
0: 아, 저는 저도 아기 때문에 가거든요 처가가 음, 부천이라 아. 음. 아, 그렇죠? 아,
1: 결국 유치원 갈 나이가 아직 안 됐죠 아직 안 됐죠 네. 육아, 데뷔, 데뷔.
0: 육아
3: 때문에 저희 유치원으로 오세요
0: <웃음>
3: 나중에 알려주세요 네, 네.
4: 근데 원장이 좀 이상해요 <웃음>
2: 이거 잘라서 보내자. <웃음> 어디 보내요? 그 와이프 카톡 음성 메시지로.
0: 제가 네. 네. 네.
2: 한번 부탁드려요.
1: 제... 그래도 청취자 사연이 무난하게 넘어갔네요. <웃음> 아 그리고 제가 마지막에 말씀드린 건 대법원 판례로 인정된 겁니다. 아. 음, 그점 참고하시고요. 음흠. 행복한 어? 사랑하세요. 네. 저희
0: 메일 주소 한번 꼭
1: 알렸어요.
2: 네, 저희 메 메일, 메일이 없대요. 사연이
1: 많이 오고 있죠.
2: <웃음> <웃음>
1: 넘쳐나고 있다, 뭐 이렇게. 지금 사연을 고르느라고 누락되신 분들이 몇분 계신데 좀 기다려 주시면 됩니다.
2: 네. 파이널 골뱅이 s b s C o KR입니다.
1: 힘없이 웃지 마. 들통 나잖아.
2: 허탈한 웃음.
0: 우리 왜 요즘 이렇게 사연이 없나요? 근데. 어제 좀 왔어요. 이거 원고 쓰고 나서 아, 어제는 좀몇개 와서 급히 네.
1: 못해서 그거는
0: 음. 좀 몰리는 경향이 있는 것 같아요. 날짜가. 아. 그래서 근데 좀더 많이 보내주셨으면 감사할 거예요. 아니 그래.
2: 꼭뭐 묻지 않아도 후기 이런 것도 괜찮잖아요.
0: 그쵸, 음. 후기도 음, 그렇죠. 후기도 괜찮고 뭐 욕을 우리,
1: 쓰셔도 좋고 우리가 거의 진짜 악플이 없없 선플도 별로 없고요.
2: 그러면 악플 온다 악플이 이제 는데
1: 아니 악플이 하나 있었어요. 김학휘 기자 오기 직전에 제가 봤어요. 뭔데요? 뭐라고요? 어, 제 기억을 더듬어 보면 청취자 사연 너무 더듬더듬 하다가 지들 얘기를 더 많이 한다 <웃음> 아. <웃음> 미안해 지금 다 하고 나서 얘기해서 미안한데 <웃음>
2: 좀 사과드립니다 그래서
1: 그게 돈을 안 줘서 그러나 <웃음> 어. 변호사들이 이렇게 아, 나와 가지고 팩트로 어, 이렇게 때려 막으니까 돈을 좀 주세요. 어. <웃음> 본자박동
2: 응. 사장님. 돈을 주면 좋은데 그것과 별개로 근데 제 생각에는 나도 그런 게 있어요. 돈을 줘도 아마 이럴 것
4: 같아요. <웃음> 어, 그거 진짜 정확해 내 근데 내지
1: 그걸로 개그치려 그랬는데. 물론 저는 정치아분이 오해하셨습니다. 응. 돈을 네. 줘도 이렇습니다.
2: 어. 라고 말하려고 그랬는데 <웃음> 네. 제 생각에는 이제
3: 우리 손님 끊긴다 저는 돈을 주시면 열심히 잘 자신 있습니다 저는 만 원만 주시면 열심히 열심히
2: 하는 것보다 안 하는 아 하는 것보다 그 뭐지 자기 하고 싶으면 못하는 게더 힘들어 (웃음)
4: 사람들이 많아서 (웃음) (웃음)
1: (웃음) 여러분 아니 좀더 열심히 근데 원래 우리 스타일이 그래요 딴 얘기 많이 하고 또딴 얘기를 안 하고 건조하게 사연만 답해드리면 또 그게 더 아, 리플이 더 많이 달려요 왜 이렇게 진지하냐 언제부터 이렇게 진지하냐라고 리플 막세개 연속 달리고 그랬어요. 그래서 하여튼 저희는 열심히 좀 해, 지금처럼 좀 유지할 것 같아요. 그래가지고. 네. 아주 정확하게 답을 반만 하는 곳은 이제 법률구조공단이 되게 답이 다릅니다 <웃음> 거기도 좋고 저희도 그리고 저희 얘기하는 와중에 나름대로 핵심은 좀 말씀드리도록 노력하겠습니다.
2: 상민아 <웃음> 너도
3: 그렇다 그랬다, 그랬다. 하고 있습니다도 아니고 노력하겠습니다. <웃음> 음.
2: 저희가 어, 다 잘못했죠 뭐. 그 효력이
3: 없는 말이죠. 이제 <웃음> 네, 뭐다 그런 거죠. 인생이 여러분들 다 방법이 없습니다. 좋은 경험했다고 생각하고 넘어가시는 거죠. 김무성 저희 중동고등학교 선배님께서. 명언을 남겨줘 <웃음> 진짜로? 네, <웃음> 아, 있어 진짜. 시크 어, 그 명언도 안 쳐다보고 했나요? 안 쳐다보고 아, 노룩 명언. <웃음> 아... 네 넘어가시죠.
0: 네 넘어가겠습니다. 화재의 판결인데요. 이제 정연석 변호사님이 골라주셨어요.
3: 아, 정연석 변호사님의 어, 네. 전문 성성관계 초심을 대체하어요
2: 심씨랑 서씨 이거? 네, 네. 네.
0: 네. 정말 화재의 판결인 것 같아요.
2: 네, 30세 여성 심씨는 42세 남성 서 씨로부터 인스타그램 쪽지로 연락을 받은 뒤에 카카오톡을 주고받았대요. 그 그러다 같은 달말 처음으로 오프라인에서 만났고 둘은 서 씨의 차량에서 성관계를 가졌습니다. 이후에 함께 골프 여행 등을 다니며 수차례 성관계를 가졌는데 두달 뒤쯤 서 씨는 심 씨에게 남자가 여자에게 일방적으로 결별을 통보했는데 이 여자 심 씨는 미혼인 줄 알았던 서 씨가 실제로 유부남이며 자녀까지 있다는 사실을 알게 돼요.
1: 결별한 후에 알게 된 결별 통보 다음에 알게 된 네.
2: 거예요. 네. 만남 초기에 결혼을 했느냐고 질문했지만 그런 사실이 없다라고까지 말을 했는데 심 씨는 소은채 성관계를 가진 것에 대한 정신적 고통에 대한 위자료로 3천만 원을 배상하라며 소송을 냈는데요. 서울중앙지법은 손해배상 청구 소송에서 이 서씨가 위자료 300만 원을 지급하라면서 원고 일부 승소 판결했습니다.
3: 아, 정 변호사님 최근 개조해서 300만 원이 빠져. <웃음> <웃음> 내가 이 사연 보낼 때
1: 이게 또 나라는 식으로 서라 하지 말라 <웃음> 건지훈이 없으니까 이상민만 입틀막 하면 된다. 네, 이랬잖아요. 네. 근데 근데 나 진짜 가명 서씨 쓰는데 <웃음> 가명 서씨 쓰세요 가면
3: <웃음> 항소하실 건가요? 저요? 해야지,
2: 이 정도면.
1: 300이면 싸게 나온 것 같은데. <웃음> 나쁜 자식이 너무. <웃음> 여러분, 이렇게, 어, 우리는 개그를 하고 있지만, 이또 피해자라고 할수 있을까요? 하여튼, 이, 이게 사실은 뭐, 폐지된 혼빙간하고 좀 유사할 수도 있겠죠. 혼인, 근데 뭐, 이 남자는, 그래서 제가 이제 판금을 읽어봤어요. 그랬더니 혼인빙자가 아은 아니고, 물론 이제 그죄가 폐지됐지만, 이 남자가, 아, 이 웃으면 안 되는데, 미제료가 깎인 이유가 있어요.
2: 3천만 원을, 신, 천, 뭐, 3천만 원
1: 조금 많았 사실은 뭐한 천만 원 정도는 받을 수도 있었는데, 깎인 이유가 어, 계속해서 만나면서 나는 결혼 생각이 없는 남자야. 라는 말을 한 거를 재판부가 고려하고 있어요.
2: 독신주의인척? 예, 네,
1: 그러니까 뭐 이제 결혼할 것처럼 속였다면 더 위자료가 커졌겠죠. 그게 감경 사유예요? (웃음) 네. 그게 감경 사유예요. 그리고. (웃음)
2: 그러면은, 유부남이 바람 피울. 요령을 알려드리는 건 어... 아니에요.
1: 그런 건 아니고요. (웃음) 나는 결혼 생각이 없어. 결혼
2: 생각이 없는 척을 해야 되나?
1: (웃음) 그리고 또 이제 원고 분이 많이 화가 나셨겠죠, 여성분이. 근데 이제 과도한 증거 수집행위를 통해서 좀 많이 이렇게 좀 괴롭힌 부분도 있긴 하대요. 그리고 실제로 이 남자가 또이 여자를 공갈죄로 고소를 했어요 이 사건에서 근데 이제 무혐의가 나왔는데 이 여성분은 나 공갈 무혐의 나온 것도 저는 저기 부당한 기소를 했, 저 고소를 했다라고 해서 손해배상 청구했는데 그거는 인정되지는 않았어요 그거는 뭐 정말 허위사실로 막 구속되게 하고 막이 정도 돼야 위자료가 생기는 거라서 그건 아닌데 자 어쨌든 여기서 이 여성의 피해법익은 뭘까요? 이 여성이 피해를 봤다고 하는 권리는 뭘까요?
2: 그거를 모르겠어요. 약간 이게 법적
1: 용어예요. 우리가 참고로 개헌 논의할 때 나온 헌법상 권리로 좀 등장을 했을 거고, 간, 법조 해주으면 간통죄에서 주로 나오는 네 뭘까요? 성적 자기결정권입니다. 네, 그래서 어, 애매할 수는 있어요. 성관계를 가지고 싶은 사람과 가지고 싶을 때 가졌기 때문에 침해되지 않았다고 보일 수도 있으나 그 과정에서 저 사람이 기혼 남성이고 자녀까지 있다라는 거는 성적 자기결정을 할때 중요한 판단 요소인데 그랬으면
2: 안 했겠죠 그렇죠 어.
1: 그걸 좀 속임수를 통해서 했기 때문에 성적 자기결정권 침해로 볼 수도 있는 것이죠 역시 침해를 많이 해보셔서
4: (웃음)
1: 잘 알고 (웃음) 계신 듯합니다 전문가 저는 저의 성적 자기결정권도 잘 없어요 무슨 아 얘기가 더가더 이상하네요. 아 죄송합니다. 에이. 무슨 행동을 있, 하고 다 있으세요. <웃음> 아니, 뭐 피해자까지는 아닌데요. 있으십니다. 네 저는 아 얘기가 되게 이상해졌네요. 아니 뭐 그런 뜻이 아닌데 그런 뜻은 또 뭔가요? 하여튼 저 없었던 걸로 편집은 하지 않겠습니다. 당당하게.
2: <웃음> 와 근데 저는 약간. 저는 이 중에서 제일 사실 나이가 어리고 인스타그램도 열심히 하지만 쪽지로 열, 인스타그램 쪽지로 연락을 해서 실제 만나가지고 이렇게까지 간다는 게 너무 신기하긴 음. 한거 같아요 음.
1: 그 문제의 DM이죠 이 남성이 먼저 DM을 보내가지고 디렉트 메스지
3: DM The
2: 그러니까 DM. 이거에 응대를 없겠지? 한다는 게난 너무 신기한 게저 같은 경우는 뭐 종종 오지만 그냥 뭐야 이러고 말는데 음. 이거 진짜 대답을 해서 알는 경우가 되는 경우가 많더라고요. 음. 주변에도.
1: 저는 이제 음. 그
3: 페이스북 하면. 페이스북 친구들이 계속 오잖아요. 외국 여성들이 그렇죠. 많이 와요. 외국 여성들이. 에,
1: 되게 뭐 에. 무섭게 생기신 분도 계시고 <웃음> 제가 분명히 1대1로 하면은 질것 같은 그런 음. 좀 힘이 세셔 보시는 분도 계시고 아니 뭐 체격을 말한 건 아닌데 약간 인상이 체격을
2: 말하는 것 같은데요? 체격이 뭐 보이진 않죠.
3: 아뭐 하여튼 혹시 뭐 알바하라고 이렇게 친구 음. 맺자고 하는
0: 사람 없습니까?
4: 음. <웃음> 저아니요 <저한테요?
2: 웃음> 고수익 알바
4: 요즘 고수익. 많이 오던데요.
0: 고수익 알바 다 <웃음> 차단하는데 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 저는 이 판결 봤을 때전엑수가좀엑수가제왜 네. 이렇게 나오지 제가 제일 궁금했었거든요. 아, 네네. 통상적으로 이게 죠 그렇죠. 이렇게 나오는 건가요?
1: 이게 지금 음 유부 유부남인 걸 속이고 성관계를 가졌다에 대해서는 그러니까 보통 우리가 이제 부정이 있죠. 네. 어, 부부인데 바람을 폈다 그러면 이제 이 바람핀 내 배우자나 저내 배우자가 뻔히 알면서 바람핀 사람에 대해서 인정되는 게 보통 한 3천에서 아주 심할 때는 한 5천까지 대놓고 대놓고 막 놀리고 막니 남편 어떤 줄 알아? 막 이런 거 있잖아요. 드라마에 많이 나오는. 몰라. <웃음> 왜 몰라? 아, 진짜. <웃음> 네, 그래서 네, 그 정도고, <웃음> 이 경우를 생각해보면, 사실은, 저 사람이, 저 사람과 만나서, 만남을 가지고, 성관계를 가지는 과정에서, 저 사람이 기혼이냐, 아니냐가 얼마나 중요한지에 달려있는데, 결혼을 생각했고, 기혼인 걸 속였고, 뭐, 이렇게 문제가 심각한저 사람도 결혼할 것처럼 했으면은, 그때는 뭐, 무조건 5천 이상으로 올라갈 거야. 5천 생각했어, 정도, 네. 예. 근데 이제 여기서는, 결혼 계속 안 한다 그랬거든. 근데 좀, 어이없을 순 있는데 고려하는 게 맞긴 맞는 것 같아요 나는 원래 결혼을 안 한다라고 얘기하는 아, 게 결혼할 생각이
0: 없다 네, 이렇게 결혼을
1: 말하면. 하겠다고 적극적으로 말하거나 결혼을 할 수도 있을 것처럼 행위한 것보다는 그래도 좀 다르지 않을까
2: 음, 약간 어. 그 나는 결혼할 생각이 없어 과로에 왜냐하면 나는 이미 했기 때문이지
1: <웃음> 그 과로가 너무 중요한 것 같은데요 빠지면 안 되는 과로 어. 같은데 아,
2: 그리고 보니까 지금 보니까 서른 살, 마흔 두 살이에요 이게
3: 뛰던가? 음. 아 그랬군요 나이가 음. 다시 태어난다면 그러니까 현재의 배우자 결혼을 마, 하시겠습니까? 마, 마, 그러니까 마,
1: 마흔 두살이면은조용해 마흔 두살이면은 결혼했다고 좀 생각해 볼 수도 있다. 뭐 이런 것도 고려됐나 보네요. 그러니까 판결문에 모든 게 드러나 있지는 않거든요.
3: 음. 다시 태어나도 형수님과 결혼하실 건가요? 저요? 네. 예. 다시 태어날 수 있어요? 일단 그것부터 얘기해 주세요. 인간 일단 그렇다 가죠. 아, 그럼 소로
1: 태어났다. 아니, 아니요. 두 확실히 사람도. 얘기해 주세요. 소. 다시 태어나는 게 너무 중요해서 그래요. 아, 소.
2: <웃음> 소로요? <웃음>
1: 네. 암소 수소 유구예요 뭐예요? <웃음>
2: <웃음> 원앙 소리 원앙 <웃음> 소리
1: <웃음> 아 그럼 제가 주연이 되는 거예요 <웃음> 영화에 백만 배우 어떤
2: 나이 가시죠
4: 넘어가겠습니다
3: 네어 힘들다
2: A 변호사는 2016년 B 씨로부터 형사 사건 변호를 맡아달라는 부탁을 받고 수임 계약을 체결한 뒤 B 씨의 일심 변호를 맡았는데요 이게 내용을 그래도 좀 얘기해 줘야 될까?
1: 네뭐 그러시죠
2: 네 수임료와 관련해서 기본 보수를 3,580만 원으로 하고 절반은 계약금으로 수임 계약 체결 즉시에 지급을 하고요. 음. 나머지 절반은 위임 사무 종료 시당해 심급 판결 선고시에 지급하기로 했고 또 사건 수임과 수임 사무에 관한 재반 사정을 종합적으로 고려해서 상호 협의해서 잔금 액수를 조정할 수 있고 결과에 관계없이 성공 보수는 없는 것으로 한다는 내용도 계약서에 포함을 시켰습니다. 근데 1심 판결이 나온 이후에 B씨가 변호사 보수 잔금을 지급하지 않으면서 문제가 발생한 건데요. 이 A 변호사는 B씨와 B씨가 대표로 있는 시사를 상대로 잔금을 달라며 소송을 냈고 서울중앙지법은 이 금전지급 청구 소송에서 보수를 계약금과 잔금 형태로 나눠내는 분할 보수제 방식으로 주기로 했더라도 잔금 지급 시기를 판결 선고시로 했다면 이거는 형사사건에서 금지되고 있는 성공 보수에 해당하기 때문에 무효라면서 원고 패소로 판결했습니다.
1: 네, 뭐 따로 해설할 건 없고 간단히 말씀드리면 뭐 아시는 분 아시겠지만 2년 전인가요? 2016년인가? 그때
0: 2015년 7월이더라고요. 아, 그래요? 제가 리포트를 어. 했더라고요. 아, 그래요? 어. 대법원 판결 나왔을 때 1번 판결 소개를 이제 권지훈 기자가 하고 어. 제가 업계 소개를 두 꼭지를 다뤘던 그렇군요. 사건이에요. 그래서 저희 법조 기자들한테 되게 중요한 어. 사건이었던 거예요. 음. 이제 와서는 학. 약간
1: 재판거래 의혹도 좀 있고 뭐그러긴 한데 어쨌든 뭐 그건 모르는 거고 그 변호사가 착수금하고 일을 잘해서 뭐 승소한 경우에 받는 게 성공 보수인데 민사는 받아도 좋지만 형사는 받지 말라는 아주 엄청난 획기적인 판결이 나온 거죠. 그래서 형사 사건은 무죄라든지 불구속이라든지 이런 결과에 따른 보수를 받지 마라 그거는 수사기관이 하는 거지 뭐 대부분 변호사 입장에서 살짝 기분 나쁠 수도 있는 게 변호사가 잘해서 되는 게 아니다 약간 이런 취지도 있어요 사실 변호사가 노력해서 얻어내는 경우도 많긴 하거든요 근데 어쨌든 그래서 형사 사건의 결과를 돈으로 한 계산하는 게 어, 윤리에 어긋나다 반사회적이다 싶어서 이제 무효가 나왔고 그 이후에 이제 변호사들이 그럼 이 성공 보수를 어떻게 할 것인가 해서 다양한 예시들이 나온 거죠 사실 꼭 변호사가 돈을 벌기만 위한 것이 아닐 수도 있는 게 착수금을 많이 받아 버리는 상황도 바로 적 성공 보수가 없어지면 착수금을 많이 받기도 하고 어~ 그래서 뭐 나온 게 이제 뭐이죠 방금 이분이 이제 그 머리를 써서 한 가지 이분이 개인적으로 머리를 쓴게 아니라 변협에서 뭐 이런 식의 예시들을 제시를 했었어요 그래서 성공 보장 이름을 쓰지 말고 <웃음> 사건이 끝난 다음에 받는 걸로 시점이 그때인 것처럼 어떤 성공의 결과를 받는 게 아니라 판결 선고 이후에 받을 수 있고 협의를 통해서라고 해서 하면 내부적으로는 결과가 안 좋으면 안 받을게요. 이런 식으로 했겠죠. 그다음에 또 성공보수 방식으로 여러 가지가 활용되고 있는데 어떤 게 활용되고 있죠? 이런 부분들이 지금 그중에 이 방식은 안 된다라고 한 거죠. 이렇게 선고 시점에 나머지를 준다는 건 우리가 볼 때는 장난치냐. 이건 성공보수랑 똑같은데 라고 해서 돈을
3: 못 받게 무죄를 만들어줬음에도 변호사가 돈을 못 받게 된 사건입니다. 명칭과 무관하게 선고를 조건으로 해가지고 돈을 받으면 그거는 다 성공 보수로 취급을 하겠다라는 이야기인데 뭐 그거는 차치하고 뭐 민사사건과 형사사건의 구분을 도가지고 이거는 성공 보수가 되고 이건 성공 보수가 안 된다. 저는 그 결론에 절대 동의를 할수 없습니다. 형사사건이 민사사건보다 품 100배 더 많이 듭니다. 구속사건 걸려 실은배 많이 도좀 오해하시면
1: 안 되는 게뭐 저희가 돈을 더 받기 위해서 이 판결을 비판하는 건 아니고 받는 방식이 여러 가지가 있을 수 있는 거잖아요 초반에 다 받을 수 있는 거고 음. 나눠서 받을 수 있고 초반 모사라는거 어, 초반에 돈을 거의 안 받고 결과가 좋은 거에만 줄 수도 있는 거고 초반에 돈을 많이 받고 결과랑 상관없이 그뒤에안 받는 걸로 할 수도 있고 좀 그렇게 자유롭게 할수 있는 부분인데 조금 법리적으로는 변호사들은 좀 무리한 게 아니게 모래인한테꼭 뭐 좋은 건가라고
0: 얘기가 있긴 합니다. 그런 이야기 있었던 것 같아요. 착수금을 높이면 이제 일반인들이 이제 접근 자체가 좀 어려워지고 그렇죠, 그렇죠. 뭐 그래서. 그런 이야기도 있었고 반대쪽 이야기는 뭐, 예를 들면 기소 단계, 뭐 아니면 구속 단계, 음. 단계별로 이렇게 보수를 책정을 해버리면 뭐 정관 예우 정관 예의 문제에서 자유로울 수 없고, 네네. 그, 그래서 없애야 된다. 뭐 그때 찬반 양론이 팽팽했던 맞아요, 상황이었던 맞아요. 것 같아요.
2: 우리나라만 뭐 그래요? 바... 바...
4: 글쎄요.
3: 우리나라만 우리 거의 우리만 그런 것 같긴 해요. 위법례를 잘못 보게. 그러니까 위법례 중에 성공보수 자체를 금지하는 위법례도 있는데. 있긴 있는데, 예, 있는데 많지는 않아요. 그거는 이제 그 나라의 이제 특성이 있고, 우리나라 같은 경우니까 민사 사건과 형사 사건을 구분할 그 그게 있는가. 그리고 반사회적인 성공보수와 반사회적이 아닌 성공보수를 그 구분할 수 있는가. 그럼 성공 보수. 그러니까 이게 문제가 되는 건 그동안 전관 예우도 아니고 그냥 전관 비리죠. 썩어빠진 개 전관 그치. 쓰레기 같은 인간들이 헛짓거리를 해온 것들을 지금 이런 식으로 규제를 하겠다는 취지인데 그치. 실제로 그치. 일을 해가지고 업무에 따른 정당한 퍼포먼스, 퍼포먼스에 따른 대가를 이제 수령하고자 하는 그런 맥락까지 그 그냥 네. 다안 된다라고 그치. 하는 거라서 형사사건을 전문으로 하는 형사 전문 변호사인 저로서는 이거는 받아들일 수 그쵸. 없습니다. 이분
1: 이렇게 해서 그정관예용 문제가 해결되는 게좀 전혀 아니고 오히려. 모든 걸다 뒤덮어버리는 측면이 있, 있는 것 같긴 해요. 변협을 조져야
3: 돼요. 변협 조지고 그리고 예전에 저저 <웃음> 어. 관에서 나온 양반들을 싸그리 조지고 그래야지 뭐 말도 안짓거려나 방금,
1: 방금 발언은 이상민 변호사 개인 의견이고 개인의 의견이에요. 제 개인의 의견인데 SBS 서울방송과는 예. 무관하다는 서울 서울
3: 방송 <웃음> <웃음> 우리 서울 방송 맞아요 맞죠? <웃음> 빛돌이 예. 네. 수원 네. 방송 아니죠? 서울 방송이에요. 어.
0: 네.
3: 예. 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 무능력한 변호사 협회들 다 예. 갈아엎어야 됩니다. <웃음> 예.
0: 넘어가 도 될까요? <웃음> 네. 진정을 뭐 변협 얘기는 좀 듣고 싶긴 한데. 네. 예. 다음에 한번. 예, 변협을 다음에... 한번 주제로 삼아 볼까요? 어. 재밌을 것 같은데. 회장님도 아, 모시고 관계자
1: 중간에 네, 중간 잠깐 나가시라고 그러고
0: 음. 또할 얘기하고. 나중에 맞장이라도 뜨겠군요. 예. 네. 이제 집중 탐구로 넘어가겠습니다. 야 드디어. 저희 난민 문제를 가져왔는데요. 그 <웃음> <웃음> 이제 최근에 제주도에 온 예멘인들이 난민 수용을 해야 되냐 마느냐를 놓고 지금. 좀이 찬반 논란이 있긴 한데 네. 이 문제를 저희가 국민 청원이 제가 확인해 보니까
1: 현재 몇 명입니까? 지금
0: 51만 6천 명 정도라고요. 우리가 이거
1: 기사 쓸때 25만이었잖아요.
0: 네, 맞아요. 음. 그래서 방금 전에 들어오기 전에 확인하니까 51만 6천 와, 명이에요.
2: 두 배네. 음.
0: 근데 아직 7월 13일까지 청원 마감이니까 아직 남아 있고 더 올라갈 것 같아요. 그래
1: 서둘러야겠네요.
0: 제가 이 가져온 거는 <웃음> 네. 국민 청원에 대한 좀 답을 우리가 할수 있지 않을까? 음. 뭐 청와대가 답변을 내놓겠지만 그 전에 좀뭐 이상민 변호사님이랑 장영석 변호사님 의견도 듣고 싶고
2: 네 아니 근데 왜 우리나라는 사실 이런 게 생긴 지 얼마 안 됐잖아요 이런 문제가 생기지 진짜 근데 인정? 그렇게 오래된 미국도 난리더라고요 그냥 이런 음. 것 때문에 아직도 음.
0: 어느 사회나 존재할 수밖에 없는 것 네,
2: 같아요 어려운 것 같아요
0: 음. 근데 난민 문제는 사실 미국 같은 데는 좀 오래됐지만 뭐 우리나라도 뭐 제도적으로는 오래됐지만 이렇게 아, 난민이 실질적으로. 우리 우리의 문제라고 느낀 아. 게 이번이 사실 저는 처음인 네네, 것 같아요. 맞아뭐
1: 음, 체감한 어, 몸에 아작게 느낀 거는 이번이 예 처음이죠. 뭐
0: 시리아 난민 문제 됐을 때도 사실 저는 외신 느낌이었거든요. 그러니까 외국 기사다. 국제부 기사. <웃음> <웃음> 그래서 이번에는 사실 저의 문제가 된것 같아서 약간 좀 느낌이 다르더라고요 이게.
2: 아니 그리고 진짜 실제로 이렇게 다니면서 만나게 될 수도 있는 부분이잖아요 정말로
1: 그리고 이번에는 여성주의적 관점도 좀 같이 논의가 되는 것 같아요 그죠 음. 그러니까 뭐 모든 페미니즘을 표방하는 페미니스트 운동을 하는 분들이 그런 건 아니지만 어, 페미니즘 유닥에서는 페미니즘적 시각에서 난민을 반대하는 의견도 있는 것 같더라고요 맞죠? <웃음> 네 맞아요 맞습니다
0: <그런> <웃음> 뭐첫 번째로 제가 좀 이제 짚고 넘어가고 싶은 거는 이게 6월 13일 날 청와대 국민 청원이 올라왔는데 그때 이슈가 되고 법무부 법무부랑 이제 뭐 정부가 대응 내놓는 거가 몇좀 있어요. 몇 개가. 이거에 대해서 좀 적절한지 저는 좀 의문이거든요. 있 그래서 이를테면 저기 6월 20일 날 이제 세계 난민의 날 맞아 가지고 이 관련 기사들이 쏟아지거든요. 그죠? 근데 법무부에서는 이제 몇 가지 이제 설명 자료를 막 내요. 그 그러니까 난민이 신청자가 급증하고 있고 지금 이제 제주도 난민 문제로 인해서 이러이러한 조치를 하겠다 그 내용 보면 뭐 네, 조치 내용이 뭐죠? 뭐 범죄 예방 교육을 실시하겠다. <웃음> 네. 뭐 이럴 때면 예멘인들이 제주도에서 취업 설명회 등 많이 오잖아요. 네. 그때 이제 범죄 예방 교육을 하겠다. 아니면 농축 수산업 등의 그 취업 일, 예 일자리 잠식 가능성. 그러니까 국내 이제 우리나라 사람들이 영향 안 받는 업종에 취업을 허가겠다. 네. 그다음에 결정적으로 6월 1일자로 제주도에 무사증 입국 허가 국 허가가 그러니까 무사 그러니까 비자 없이 입국이 허가돼 있는데 예멘을 네. 거기서 불허하는 단... 나라로 지정했어요.
1: 일단 당부를 떠나서 이러한 조치의 이유는 법무부 입장에서는 지금의 상황들이 어 국민들에게 가장 중요하다고 생각되는 것을 이런 관점으로 바라보는 거죠. 그러니까. 예멘 난민들이 들어오면 범죄가 늘어날 것이다. 그리고 우리의 취업 자리가 위협을 받을 거고 어, 이건 뭔가 제한을 해야 된다는 그런 생각들이기 때문에 이 조치로 발표한 게 주로 이것 세
0: 가지였던 건가요? 제일 먼저 발표한 게? 네, 맞아요. 음. 그뭐 처음에 이제 설명 자료라고 첫 6월 19일 날 내놓은 거 보면 이제 난민 현황에 대해서 설명을 했고, 네, 현황. 그 계속 뭐 그렇겠죠. 6월 21일 날 난민의 날 맞서 이슈가 되니까 이제 청와대랑 법무부에서 이제 관련해서 좀 대응들이 나오는데 음. 이런 부분들인 거거든요. 주된 뭐.
1: 거는 우리나라에 피해를 끼치지 않도록 하겠다라는 게 주된 거네요.
3: 그데한 가지 오해를 좀 짚고 넘어가야 되는 게이 관련해서 빨리 지금 이 사람들을 내쫓아야 네, 된다라는 굉장히 의견들이 많이 있거든요. 예. 그러니까 그 이유에 대해서는. 약간 이제 포비아적 시각도 있고 그렇지 않은 시각도 있는데 기본적으로 사람이 우리나라가 난민인권협약에 가입이 돼 있고 난민법이 이제 2013년 7월 1일부터 시행이 되고 있고 있거든요. 고있 누군가가 우리나라의 이미그레이션을 통과하면서 나는 난민으로서 자격을 인정받기 그렇죠. 위해서 신청을 하겠습니다라고 한다면 그 사람은 세 가지 선택지를 받게 되는 거예요. 난민 신청자로서 지위를 일단 획득을 하고 그다음에 이게 인정이 되면 은 난민이 되고 그리고 인정이 안될 경우에도 인도적 체류 허가를 받을 수가 있고, 그리고 난민 신청자로서의 지위가 계속 이제 장기간 이제 지속이 되면 이 사람이 밥 먹고 살 수가 없기 때문에, 6개월 이상 이 사람이 여기서 이 대한민국에 체류를 하게 되었을 경우 이 사람을 이제 일을 할수 있도록 허가를 해주게 되어 있어요. 그리고 그 사이에는 이 사람이 살수 있도록 생계비를 지원하고, 살 곳을 마련해주고, 더하기 의료적 지원을 해주게 되어 있고, 그게 다 이제 난민법에 지금 이 법이 돼 있는 내용이에요. 근데 네. 그거 자체를 지금 하지 말고 이 사람들을 당장 내 쫓아야 된다. 이거는 우리나라가 할래도 할 수가 없는 내용이거든요. 근데 거기서부터 오해가 심각하기 때문에 일단 이걸 하나 짚고 넘어가고 싶어요. 사, 사실은 짚고 넘어간다고 말했는데
1: 이게 다, 답정로 같은 느낌이고 이게 사실은 답일 수도 있는데 지금 반대하고 찬성할, 그러니까 타당하고 뭐 인도주의고 뭐고 가네. 이렇게 돼 있어요. 지금 규정이. 그리고 우리 내부 국내법만 그런 게 아니라 조약 가입이 돼 있기 때문에 회원국이기 때문에 그거를 안 하게 되면 국제사회에서 알다시피 다 우리만 고립해서 살수 있으면 북한처럼 북한도 요즘 그렇지 않지만 <웃음> 그미국이 오히려 그렇다고 해야 되나 중국이나 그러니까 우리가 남 눈치 보지 않고 살수 있으면은 되는데 그게 전혀 안 되는 상황이고 국내법도 이미 2013년인가요? 그때부터 발효된 상황이라 지금 이 청원이 무슨 의미가 되냐면 법을 없애고 실정법을 다 없애자는 뜻이 되는 거예요, 사실 청원 제목이 난, 난민법 폐지. 아, 그렇죠. 예, 네. 아, 그렇죠. 제목이 사실 네. 그렇죠. 근데 그러니까 그게 근본적인 것을 다 질서를 다 무너뜨리는 거라서 이거는 우리가 개인적으로 이 난민 문제를 받아들여야 된다, 안 된다, 우리나라 국민이 걱정이다 이런 거하고 별개로 현실이라 그래야 되나좀 일종의 어떤 네. 어, 어떤 그 그런 상황은 좀 있어요. 사실 이 얘기 하고 나면 논의할 수가 없을 수도 있지만
3: 사실은 그래요. 네. 그러니까 지금 이제 난민 문제가 이제 우리 곁으로 다가오기 시작한 게한 재작년부터 난민 신청을 하는 우리나라의 난민으로 이제 인정받겠다라고 들어오는 분들의 숫자가 급격하게 증가를 하면서 이제 이게 문제가 되었고 특히 이번에 제주도를 통해서 쿠알라룸프에서 넘어온 500명 정도가 되는 예멘인들 때문에 이게 우리 삶으로 확 다가온 건데 그 전에도 이미 계속적으로 우리나라에 난민 신청을 하러 들어오는 사람들은 꾸준히 있어 왔어요. 네, 데 저는
2: 궁금한 게 내가 난민인 경우에 왜 우리나라를 오기로 선택을 하는 거예요?
3: 그게 선택을 할수 있는 기회가 별로 많지가 않아요. 그러니까 이것도 좀... 무슨... 예 어. 기본적으로 캐나다 같은 경우에는 난민 인정률이 되게 높아요. 절반이 넘습니다. 58%, 60% 이렇게 되는데 그 사람들이 왜 캐나다로 못 가느냐. 방법이 없기 때문에. 옛날에 베트남의 보트피플 생각을 해보면 좀 이해가 쉬우실 것 같은데 보트 타고 밀려가는 대로 떠내려다 보니까 어디 가는 것이지. 그 사람이 선택을 해가지고 어디 왔다 갔다 고 그런 케이스가 별로 없고 더하기 어, 비행기를 탈 정도면 그 나라에서 어느 정도 잘 사는 사람들이 분명히 있어요. 그리고 그 비행기를 단체로 티켓을 구해주고 이런 브로커들도 있고요. 그렇기 때문에 탈북자들이 한국으로 넘어올 때를 한번 생각을 해봅시다. 그럼 탈북자 도와주는 브로커들이 있거든요. 한국으로 넘어오게 해주는. 그런 루트들이 이제 개척돼 있어요. 라우스를 통해서 뭐 이렇게 넘어온다. 어디어디를 통해서 넘어온다. 돈 얼마 주면 어디까지 데려다 준다. 그래서 브로커가 있다는 게 지금 이예민인들의 입국에 어떤 문제 있어가지고 이 사람들이 취업 목적으로 들어온 사람이다라는 거를 단정 짓는 그런 요소는 되지 못해요
2: 네. 저는 제가 얼마나 이 난민 문제에 대해 무지하냐를 깨달았냐면 제가 생각했을 때막 그런 거는 약간 망명 이런 건 거예요 음. 옛날에 지식인들이 음. <웃음> 뭐 전쟁 중에 뭐 미국 이런 데로 프랑스 이런 데로 맞아요. 망명하고 와
3: 그러니까 난민 하면 우리가 생각하는 그 진정한 난민이라는 건 피난민을 생각해요
2: 음. 네. 보따리 약간 싸들고. 극단적인 것같아 음.
3: 근데 우리나라에서도 난민들이 해외로 나간다는 걸 혹시 알고 계시나요?
2: 어 진짜요? 응.
3: 수가 좀 되더라고요. 수가 보니까. 250명 네. 정도가 되 한해 주로 음. 이제 종교적인 음,
4: 혹은 병역
3: 병영 문제 때문에 그러니까 그 사람들이 우리나라에서 못 사는 사람들이냐 그렇지 않거든요. 그러니까 박해를 당하면
2: 정치적인거나 뭐 이런 것처럼 예,
3: 꼭 그런 게 아니라 이제 그 사회에서 우리나라에서 뭐 정치적으로 그분들이 박해를 받고 이런 거 아니잖아요. <웃음> 그죠? 그러니까 병역 문제로. 음. 자기의 신념의 문제. 저는 양심적 병역 거부라고 자기 얘기를 안 하고 신념에 따른 병역 거부라고 표현을 하는데 그 신념이 이 사회에서 받아들여질 수 없기 때문에 자기가 나가서 살아야겠다라고 신청을 하는 경우도 있단 말이죠. 그러니까 머릿속에 박혀있는 난민 이퀄 피난민이라는 공식은 깨고 들어가야 돼요.
2: 그러면 은 저는 궁금한 게 난민으로 우리나라에 신청이 받아들여져서 들어오게 되면 은그 어떤 국적이나 뭐 이런 건 어떻게 되는 거예요?
3: 국적은 그 나라 국적을 계속 유지를 하면서, 유지를 하면서? 예. 뭐
2: 취득할 뭐
0: 조건이 되면 뭐 취득할 수도 있겠지만. 예. 취득하신 분들도 취득,
3: 계시더라고요. 기하 라고 기화가 되면은 가능한데 아, 네. 기본적으로 우리나라의 난민 인정률 자체는 굉장히 이제 낮은 편이에요.
0: 음. 세계적으로 봤을 때 4.1%, 4.1%, 4.1% 되더라고요. 예. 4.1%
3: 얘기를 하는데 전체 신청자 대비로는 이제 절반으로 떨어져요. 신청자 2%.
4: 대비는 한 어, 맞아요.
0: 심사 종료된 사람 중에 인정자를 그렇죠. 보면 4.1% 정도고요. 예.
3: 지금까지 이제 2018년 5월달 현재 기준으로 했을 때 난민신청자가 4만 470명 4만 명이라고 이제 잡고 그중에 심사가 완료된 사람 심사가 완료된 사람이 2만 명 정도 됩니다. 2만 361명 이야기를 하는데 이 중에 실제로 난민으로서의 자격이 인정되어서 우리나라에 계속 체류를 할수 있는 사람은 839명 정도예요.
2: 음. 아 근데 저는 궁금한 게 난민 이거 심사 하는데까지도 또 시간이 걸리잖아요. 뭐그 자리에서 바로 해주는 게 아니잖아요. 음, 맞아요. 그럼 뭐 그거에 이 사람들이 어디서 머물러서 뭐 어느 정도 기간 안에 해야 되고 이런 뭐 기준이란 거.
3: 그렇죠. 있어요. 그게 난민법에 규정이 돼 있어요. 2013년 7월 1일부터 시행되고 있는 난민법을 살펴보면 그 기간 동안에 이 사람들이 어떤 식으로 어디 어딘가에 수용이 돼 있어야 되니까 살아야 되니까. 그래서 예전에는 지금 그냥 무제한적으로 외국인을 계속 잡아둘 수 있는 그런 규정이 있었어요. 근데 그게 위헌 결정이 나고 또 한편으로 최근에 박종인 의원이 뭐 발의한 법안인데 이것도 지금 이상하게 떠다니더라고요. 저 그거는 잘못된 뉴스입니다. 더하기, 이제 이 사람들이 어쨌든 자기 먹고 살고는 해야 될거 아니에요. 어디서 자고 살아야 될거 아니에요. 우리나라에 들어오게 되면 일주일 정도, 일주일까지 이제 출입국 관리법, 그리고 난민법에 따라가지고 이 사람이 어떤 신청을 하는지를 이제 1차적으로 걸러내는 절차를 거치고 나서 이 사람들이 이제 우리나라에 취업을 할 수가 없잖아요. 돈을 못 벌잖아요. 6 개월이 지나고 나면 이 사람들에 대해서 취업 허가를 낼수 있다 이런 식으로 난민법에서 규정을 하고 있어요.
0: 저도 보니까 이게 아까 말씀하신 부분이 뭐육 개월 지금 예멘인들에 대해서 취업 허가를 해줬잖아요. 육 예. 개월이 안 됐는데 그거 예. 인도적인 차원에서 예. 정부에서 그걸 허가를 한 거고 원래라면 육 개월 동안 취업은 안 되는데 그 기간 동안에는 생계비 지원하면 또 지원이 나가게 돼 있더라고요. 예. 또 주거 지원도 가능하고. 가능하고. 예.
3: 근데 이제 그 자체가 상당히 지금 논의의 방향 자체가 좀 뭔가 다른 방향으로 나아가는 것 같아서 좀 그게 두려운 게 있죠. 마치 이걸 보면서 저는 옛날에 그런 걸 느꼈어요. 옛날에 저 경상도 뭐 전라도 이런 얘기를 하면 조금 비유가 정확하지 않을 수도 있는데 명확하지 않을 수도 있는데 네, 정확하지 않네요 경상도 차 번호판을 달고 전라도에 가면 무슨 뭐 기름을 안 넣어준다더라
4: 어...
3: 전라도에 진짜? 가면 롯데껌을 안 판다더라 이런 식의 이야기가 지금 전라도는 덜었어요. 안 좋게
1: 얘기한 것 같은데 경상도도 안 좋게 하나 얘기하시 똑같아요 예. <웃음> <웃음> 어디 가면 혜택도 안
3: 판다더라 그런 얘기 많이 <웃음> <들었어요>. <웃음> 그렇죠 네. 그런 게 있어요 근데 네, 그게 자기가 알죠. 직접 겪었다는 얘기는 아니고 다한 달이 건너서 들었다는 거예요 옛날에 뭐 이효리 비무것도 똑같았거든요. 자기가 직접 들었다는 사람 없어. 그 얘길 또왜 하십니까? 네. 아, 그가 그러니까 그런 소문 자체가 얼마나 신빙성이 없는지를 그거를 좀 강조하기 <웃음> 네. 위해서 지금 그렇죠. 말씀드리 보고요. 네. 근데
2: 약간 또 그런 생각이 들긴 해요. 여튼간에 우리가 국민으로서 일을 하면서 세금을 내잖아요. 근데 당연히 그 세금이 어떻게 쓰이고 이런 걸 관심을 그렇죠. 안 가지는 것보다는 가지는 게맞맞잖아요 낫고. 근데 그런 거 있죠. 예를 들면은 뭐 그. 예를 들면 돈을 내가 뭐 기부를 한다고 쳐. 근데 어떤 사람은 야나 먹고 살기도 빠듯하고 힘든데 뭐왜 해라고 할수 있고 어떤 사람은 내가 먹고 살아서 하는 사람도 있고 내가 먹고 살기 힘들지만 그게 주는 보람이 더 커서 여러 가지 그 있잖아요. 근데 음. 사실 이 문제도 여튼간에 그 단순하게 생각해보면 내 돈을 쓰는 건 맞잖아요. 내가 낸 세금으로 음, 뭔가 아. 이루어지고 그래서 마냥 그게 막
1: 단순히 그런 분들에게 인도주의와 어, 뭐 이기주의 뭐 이런 문제는 어, 그러니까 아닌 것 같아요.
2: 인도주의라는 거를 되게 설득시키고, 그 강요하기 또좀 어려운 것 같아요. 맞아요. 그 그런...
1: 우리나라는 음. 좀 뭐랄까 그 역사적인 트라우마도 있잖아요, 그죠? 네. 뭐 외세 뭐 홍건적인 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 건적건적인 <홍건적에 웃음> 네. 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 그러니까
3: 인도주의 그러니까 이거를 찬성하면 뭐 비인도주 뭐 인도주의적인 네. 거고 뭐반대하면 비인도 그런 반전이 없는 것 같아요. 제가 여기서 좀 제시하고 싶은 건 저는 이거를 이제 보면서 생각하면서 얘기가 좀 예, 여러 가지 생각이 들었는데 과연 우리 사회가 난민법의 뭐 존재 자체를 차치하고 다른 사람을 받아들일 만한 준비가 돼 있는가 그러니까 예를 들어서 대림동 가면은 중국 조선족 분들 많이 계시고 저 안산이죠 원곡동도 마찬가지고 거기 가보면은 요즘 문제가 뭐냐 저기 시골 지역 시골에 다문화 가정들 많은 곳도 마찬가지고 교육이 망가져요. 초등학교 이제 다니고 중학교 다니는 애들이 슬슬 이제 올라오고 있는데, 초등학교 1, 2학년대 한글을 모르는 애들이 많아요. 교육 자체가 안 돼요. 그리고 글과 말을 알아도 얘네들이 초등학교 5학년 수준인데, 초등학교 1학년 걸 아직 몰라. 말과 글을 이제 배워갖고 알아. 걔들이 공부를 안한거 아니에요? 그치. 그니까 그러니까 네. 팀 발표 같은 게 이런 <웃음> 걸 전혀 네. 할 수가 없는 상황인 게 지금 음. 이미 시골 학교들 외지 학교들하고 그쵸. 외지인들이 계시니까 그러니까 이 사람들이 과연 컸을 때 군대를 가고 나중에 우리 사회의 어떤 20대 30대로 나와가지고 실제로 일을 할 상황이 됐을 때이 학생들을 2등 시민 우리 사회의 외부인으로 취급하지 않을 자신이 있는가 저는 없다고 저는 봐요. 저는
2: 그래서 아까도 그 질문을 했던 게 만약에 내가 물론 진짜 상황이 안 좋은 난민이라면 근데 그래도 뭐 선택지들이 있을 거 아니에요. 왜 우리나라를 <웃음> 내가 다른 나라 난민이면 우리나라로 안올것 같은데? 라는 그꼭 그러니까 선진국으로 하는 게 문제가 아니고 제 말은 여기서 뭘뭐 어떻게 살수 있을까? 미세먼지
1: 때문에요. 아, 미세먼지도 있지만
2: 약간 <웃음> 네. 어떻게 일자리를 구할 것이면 어떻게 여튼간에 뭐그 인간답게 살기 위해서 다른 나라로 가는 거잖아요. 자기의 조국을 버리고 사실은.
1: 아유, 근데, 근데 우리나라. 근데 우리나라에서 자기들이 인, 온 나라에 비하면 아주 인간답게. 살 그, 그건
2: 거. 그렇지만 내 말은 그런 생활적인 것도 있지만 어떤 음. 환경이 음. 더 처참할 수도 있잖아요. 사실은 어떤 그쵸. 그 차별받고
3: 외지인이라서 행위가. 차별받아서. 이 사람들이 까 그러니까 이게 논점이 항상 이제 바뀌는 게 사람들이 얘기하는 게이 사람들이 위험하다. 얼마나 위험할까 우리 사회를 지금 얼마나 망가뜨릴 수 있을 가능성이 있는가 요거에 대해서 생각을 하는데 사실 난민의 이야기는 이 사람들이 그전에 살고 있던 곳으로 다시 돌아가면 죽음의 위험에 직면하는가를 아, 그런... 기준으로 생각을 해야 되는데 네. 이거는 이 사람들이 와서 자식 새끼를 열명씩 낳고 이슬람 율법을 가지고 이제 전통주의를 강요해가지고 우리나라를 계속 파괴할 것이다. 이쪽으로 지금
0: 얘기가 가니까 이게 폰트 완전히
3: 다르니까. 그러면은
2: 달라질 거라. 이태원도 폭파해야지좀
0: <웃음> 음. <웃음> 그런 논리라면 자세하게 설명을 해줄 음. 필요가 있다고는 생각해요. 음. 저희 와이프도 뭐이 문제 에 대해서 음. 반대하시는 입장이에요. 그러지, 약간 전 놀랐거든요. 와이프랑 음. 얘기하다가 아, 어. 충분히 잘 몰라요. 자꾸 음. 이렇게 난민 네. 추방을 근데... 인정 안 하면 당신 <웃음> 추방이야 뭐 이렇게 하는 건 아니고요. 근데 그거 집에서? 저는
2: 그것도 네. 있는 것 같아요. 뭐 우리야, 여튼간에 이런 걸 많이 접하고 뭐 취재를 음. 하든 뭐든 간에. 근데 보통 뭐 저희 가족들도 얘기를 들어 보면은 제가 볼 때는 몰라서 무서운 것 같아요. 그냥 그러니까 냥그 음, 모르고 어 그냥 모르고 그런 거잖아요.
1: 어. 막연한 공포증 아닙니까? 그러니까
2: 모르고 네. 이 사람이 어떤 행동을 할지 전혀 예상이 안 되고 어떤 문화권의 사람인지 모르기 때문에 그냥 외모가 다른 것만으로도 무서운 거잖아요. 사실 그런 음. 분들이 네, 그럼요. 근데 뭐 최근에 뭐좀 다른 얘기긴 한데 제가 저희 동네가 그 약간 서울보다는 좀더 시골스러워요. 고양시 중에서도 조금 시골스러운 동네거든요. 음. 근데 거기에는 그 다문화 가정이 꽤 있어요. 음, 거기도. 있죠. 근데 얼마 전에 시장을 가는데 주말에 사람이 되게 많아요. 시장이 되게 활성화되어 있어요. 음. 시골이라서. 근데 <웃음> 혹시 뭐
1: 5일장은 아니에요?
2: 5일장은 <웃음> 아, 아니에요. 매일 열어. 매일 열는데오부제라고 얘기하겠네. 시장을 가는데 그 다문화 가정인 것 같아요. 근데 음. 보통은 뭐 엄마랑 애랑 다니는 거 많이 봤는데 그 아무리 본인이 다문화 가정이어도 남편들이 보통 와이프를 그렇게 막 자랑스럽게 하고 데리고 다니진 않거든요. 근데 음. 마치 그냥 우리 데, 한국 부부들이 데이트하는 것처럼 어우, 자연스럽게. 그 자연스럽게 애는 없고 이제 손을 꼭 잡고 이렇게 가시는 거예요. 너무 음. 보기가 좋고 음. 전혀 그분이 뭐 무섭다는 느낌도 안 들고 그냥 가족의 느낌이 드는 거예요. 근데
1: 그것도 편견일 수 있겠네요. 그러니까 그 감정을 무시하는 아. 건 아닌데 참 이게 다양한 모습으로 나타나는 거라서
2: 음. 그러니까 그거는 정말 음. 그러니까 한국 사람들 중에서 무서운 사람이 있고 물론 아닌 사람도 있고 이렇게
1: 말하면 어떨까요? 그래 그럼 내가 잘 몰라서 무서운 건데 내가 알아야 돼 이럴 수도 있거든요 아니 내가 나도 지금 살기도 바쁜데 그냥 내가 무섭게 느끼면 안돼 내가 그냥 싫어하면 안돼 그냥 보기에 무서운데 어떻게 뭐 거기 막 히잡 쓰고 다니고 막 그다음에 뭐막 성폭력도 많은 것 같고 무서운 내가 꼭 그걸 알아야 돼라고 말할 수도 있을 것 같아요
3: 그러니까 똑같은 이제 이 그니까 음. 아까랑 비슷한 맥락인데 우리 사회가 이질적인 요소를 받아들여서 그걸 자기 것으로 채워할 만한 그러니까 능력이 있는. 내가
1: 그것도 똑같아. 내가 왜 받아들여야 돼?
3: 이질적인 요소를. 우리는 이미 그걸 하고 있어요. 조선족 음. 불체자 100만 명 시대를 우리는 살고 있고요. <웃음> 음, 네. 탈북자 10만 명 시대를 이미 살고 있는데. 살고 있기 때문에. 네. 이 분들을 그 사람들, 어쨌든 이 분들이 뭐 법적인 보호를 안 받든 안 받든 이 사람들은 이미 우리 사회에 일원이 됐어요. 우리가 가서 뭐 식당 가서 밥 먹을 때 조선족 말투, 뭐 중국 말투 뭐 쓰시는 분들 접하지 않는 케이스는 드물잖아요. 이미 사회의 일원이 돼 있는데 이 사람들과 공존해가지고 살아가고 있음에도 불구하고 이 사람들을 그냥 무서워한다. 이유 없이.
0: 근데 그게 좀 다른 것 같은 게좀뭐 조선족은 이제 우리 생활에 다 익숙해져 있는데
4: 또,
2: 또, 또 사실은 외모나 언어가 비슷하기도 남민. 하죠. 사실은. 난민에
0: 대한 약간 모르는 게 있, 확실히 있는 것 같긴 해요. 제가 볼 때. 그 난민도
3: 캐나다 국적 난민을 대하는 태도와 이슬람 베이스 나눈 태도가 달, 완전 다른 게
0: 다른 게꼭 나쁜가
1: 뭐 약간 이슬람 포비아라는 것도 있잖아요 그쵸? 그쪽의 문화가 주는 어떤 그런 것 때문에
3: 그러니까 그 사람들이 과연 우리나라에 와가지고 우리 문화에 적응을 할 이제 준비가 돼 있는가 그 사람들은 예를 들어서 최근에 이웃집 찰스에서 KBS 이웃집 찰스에서 방영된 그 <웃음> 네. 내용들이 쫙돌아댕기면서돈 없는데 집두개 빌리고 저 와이프 얼굴 절대 방송에 못 나가게 이제 캐치하고 이런 애기뭐 중학교 다니는 애들은 학교 안 다니게 하고 이슬람 학교 다니게 하고 여기 지금 돌아다니는데 그런 사람도 있거든요. 근데 안 그런 사람 되게 많아요. 왜냐 우리 저 어디 공장 같은데 보면은 저 인도네시아나 파키스탄이나 방글라데시나 이런 이슬람 베이스에서 오신 분들 되게 많은데 그 사람들 돼지고기 그러니까. 다 먹어요. 네. 왜, 왜뭐 먹어? 항정살 먹는 거 아니에요? 항정살 먹으면서, 아, 왜 그래. 너 이거 안 먹으면 안 되냐? 그러니까, 아, 알라는 아, 아, 관대하시니까. 이렇게 하거든요.
1: 넓은 의미에서는 또좀 그런데, 음. 난민 문제에 좀 집중해서 얘기를 해보면, 아까 이제 제가 했던 질문으로 저는 돌아가서 아니, 난민은 진짜 우리가 더구나 예멘 쪽이고, 이슬람 쪽이고, 우리는 무섭고, 무섭고, 그냥 무섭고 말고 싶은데, 내가 뭐 공부해내 이럴 수 있는데, 그거에 대한 답은 그냥 제 생각으로는, 뭐, 일단은 우리가 하나의 사회 구성체를 이루고 있고, 객식구 다른 외지인이 들어오는 거에 대해서 우리의, 우리가 의우리내 세금 뭐 비용 쓰이는 게 싫을 수 있고 우리 자리가 위협받고 범죄 우려 뭐 이런 거다 인정될 수가 있는데 난민이라는 개념이 물론 이제 난민 심사를 통해서 인정돼야 되는데 그렇게 안 하면 죽는 사람들이라는 거죠.
2: 돌아가면 죽는 네, 거죠. 사실.
1: 그냥 생존 자체 인간의 생존 자체 그렇게 한번 접근해서 난 그래도 관심을 갖지 않을 거야라고 할 수도 있어요. 죽든 말든, 나 처음 보는 사람이고 외국인인데 무섭게 생겼는데 죽든 말든 뭐 이럴 수는 있는데 어쨌든 그런 관점에 접근했으면 좋겠어요. 남미라고 하는 것은 우리가 받지 않으면 죽을 사람들인데 그럼에도 불구하고 계속 우리는 그 주장을 할 것인지 뭐 그렇게도 주장한다면 인정 어인정 뭐 되는 거죠. 근데
2: 저는 약간 아까 왜 몰라서 무서운 얘기를 했냐면 이 몰라서 무서운 것도 있고 알아서 무서운 것도 있어요. 알아서 더 무서울 수도 있잖아요 사실은 근데 여튼 간에 모르는 상태에서 뭔가 성급하게 우리가 판단을 하는 거는 조금 지양해야 되지 않을까? 그리고 사실 이 대, 저는 되게 좋은 기회라고 생각하거든요. 왜냐하면 저는 맞아요. 나름대로 뭐뭐 뭐 전공도 외교학도 했고 음, 그런 아, 공부를 아, 많이 했다고 외교학이었구나. 그랬거든요.
1: 오늘 좀 얘기하는
4: 것 같더라. 아니
2: 해도 음. 저는 초등학교, 중학교, 고등학교 그리고 교양수업 뭐 전공수업까지 안 가더라도 난민이란 말을 들어본 적도 없어요 난민이 뭔지도 모르고 근데 대한민국의 어떤 교육의 현실이 그렇다는 거예요. 난민이 일단 뭔지 가르쳐줘야지 알고 무서워하든지 뭐 거부를 하든지 그, 할거 아니에요. 배우,
1: 본인이 열심히 안 하는 거 배우지 않았어요? <웃음> 모트피플 뭐 이러고 배우지 않았어요? 어릴 <웃음> 근데 때? 근데
2: 난민이란 개념과 음, 왜 우리가 뭐 강조되지 그들을, 않았다는 어, 거죠. 뭐, 받아들여야 되는지? 뭐 그리고 국제법은 어떻게 되는지 이런 거 전혀 뭐 접해본 적이 없거든요. 음. 이제서야 막 접하는 거잖아요.
3: 그러니까, 난민, 그러니까 난민을 막 무서워할 필요는 없다는 전그 얘기를 좀 하고 싶은 거예요. 그러니까 그 난민을 무조건 받아들여야 된다 이것도 아니고 네, 네. 그렇죠. 우리나라에서 네. 이미 난민을 받아들이는 건 굉장히 난민으로 인정받는 거 우리나라에서 엄청나게 별따기입니다. 너무 힘들죠. 800명밖에 안 없다, 돼요. 일단 없다.
4: 별따기. 일단 별로 예.
3: 없다. 800통틀어서. 예.
0: 응. 그러니까 10년을 통틀어서 800명인데
2: 이한해명이야
3: 800, 아, 94년부터 여, 여, 신청자가
0: 있었으니까 예. 사실상 24년 됐거든요.
3: 24년 동안 836명인데 동안... 예. 그리고 이제 법원에서 특히 행정소송으로 그러니까 처음에 출입국 관리소에서 이 난민 소, 난민 여부에 대해서 판별을 하는데 한 번에 난민 판별할 때 위원회 열어가지고 한 번에 한 2천 명씩 해버리고 그래0천 명씩, 2천 명씩. 그 그러니까 그거는 별 의미가 없어요. 그냥 저 서류 보고 한번 넘겨보고 응, 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 하면서 거의 안 돼, 안 돼, 응, 그래 안 돼, 안 돼. 이렇게 하고 넘겨버린 수준에 불과하고 행정소송을 마약 하게 되면 행정소송은 난민 이제 지위 불인정에 대한 취소를 해달라는 라 소송인데 여기서 행정소송할 때 네가 그 나라에서 박해받으면은 또 죽을 수도 있다 뭐 이런 사실을 입증하세요 라고 하거든요 <웃음>
1: 근데 그건 돌아가서 죽어보는 수밖에 없어요
0: 아, 뭐가 있어 없어요, 아무것도 거의.
3: 없지 피란민이라고 라 생각을 서류라고 가지고 있어
4: 제가 그 난민 소송
0: <웃음> 하신 분 변호사님한테도 여쭤봤는데 아, 네. 그냥 첫 마디가 그거더라고요 이거는 난민 인정받으려는 사람한테 무한한 입증 책임을 부과한다 음. 이를테면 그 나라에서 구금됐던 증거를 가져오라고 하는데, 오, 못 내가, 어떻게 어, 가? 어떻게 때려가? 그러니까 네. 못 때려가고. 그런
3: 증거가 네. 없는 나라도 있어요. <웃음> 네. 그 자체가. 행정소송으로 그걸 입증하는 건 거의 불가능하고, 그래서 걔네들이 그거를 그 난민으로 이제 신청받아 인정받으려는 분들이 그때 증거자료를 쓰는 게 SNS를 많이 써요. 그래서 스마트폰을 소중하게 생각하고 들어와요. 오. 왜냐하면 SNS에 오늘 나는 어떤 일이 있었다라는 식으로 일기 써 놓고 이거를 가지고 행정소송 입증 자료로 쓰고 난민 이제 인정받기 위해서 쓰고 이런 케이스가 정말 많아요. 그래서 우리나라에 지금 인정되는 케이스도 그런 이제 증거 자료를 그거라도 확보를 해 가지고 나 여기 돌아가고 되는 건 아니지만 예, 그로나 소년병으로 지금 여기 갔다가 아이고 셀카 찍고 막음 셀카 찍학 소년,
1: 차가... 차가운 소년병의 하루 뭐 음. 이렇게 해 가지고 그래
3: 가지고 그래가지고 이거 법원으로 가게 되면 난민 인정받는 건 거의 불가능해 그렇죠, 아깝고요
2: 그러니까 아까 뭐 다름의 문 우리가 얼마나 받아들이는지 이런 거에 대해 생각해보면은 막 그러니까 물론 난민이랑 저랑 차원이 다르지만 그러니까 저만 해도 그걸 되게 많이 느끼는 것 같은 게 예를 들면은 저는 막옷 입는 거 되게 좋아하시는 거 아시죠 네. 옷 입는 걸 되게 좋아해서 가끔 이렇게 막 되게 특이한 것도 좋아하고 하는데 그런 거를 입었을 때 이제 식당에 가요 예를 들면은 근데 약간 다 아저씨들밖에 없는 식당인 거예요. 어. 누가 봐도 다 회사원 아저씨들밖에 없는 식당이에요. 이름더보요 그러면? 근데 내가 여튼 <웃음> 돈을 내고 어, 옷이
1: 좋네요 이러면서
2: 먹으러 음. 저는 여튼 저녁에 일을 하는 일을 하고 있으니까 네. 낮에 이렇게 평일 낮에 이럴 때 다른 사람들이랑 좀 다르게 시간이 되니까 그렇게 그런 옷을 입고. 평일 낮에 그런 식당에 가면 내가 내돈 내고 먹는 거 내가 마음대로 입을 자유도 있고 하잖아요. 근데 그게 말이 자유지 자유가 아니야. 왜냐하면 거기가 엄청 눈 엄청 다 쳐다봐요. 그러니까 아. 저 애는 뭐 하는 애길래 이 시간에 이렇게 저렇게 음. 입고 와서 먹을까. 엄청 근데 외국만 가도 물론 옷 자체도 다양하지만 회사원들도 아니어도 쳐다보거나 이러진 않거든요. 근데 우리나라가 유별나게 같은 나라 사람인데도 엄청 쳐다보고 막 자기네들끼리 얘기하는 게다 들리고 막 그런 것 같아요 그냥 제가 느끼기에는
0: 저는 처음으로 돌아가서 그냥 난민법 돼 있는 대로만 잘 했으면 좋겠어요 그냥 뭐 난민법 시행될 때 법무부 보도자료 낸걸 봤는데 거기선 뭐 인권 국가로서 국제사회에 기여할 수 있는 기회가 커졌다 뭐 그런 식으로 대대적으로 홍보를 했는데 그리고 실제적으로 난민법 이번에 저도 이번 기회를 통해서 난민법을 봤는데 대부분 단계별로 뭐 신분별로 예. 처우라든지 다잘 정리가 돼 있더라고요 예. 그래서 뭐 심사 단계에서 잘 하고 뭐 근데 제도적으로 그러니까 법적으로는 잘돼 있는데 현실에서는 잘안된것 같아요 아까 전에 이 이성민 변호사님 말씀하신 것처럼 그일차 심사는 법무부에서 일차 심사는 심사관들이 전국에 뭐 삼십 몇명 정도 래요 예. 그럼 작년에 구천구백 명 신청했거든요. 단순히 계산해도 한 명이 이백 몇 명씩 가야 되는 거니까. 음. 하루 하루에 한 명씩 사기도 복잡할 것 같아요. 그런데
1: 예. 어쨌든 여론조사 같은 부분은 이제 대다수 국민들이 반대하는 여론이 더 많은 것 같긴 해요. 오늘 우리 모여 보니까 네 명은 다 대체로 지금 좀그 여론하고 반대로 얘기하는 것 같아서 저는 반대 입장을 취하도록 하겠습니다.
2: <웃음> 아 근데 저는 약간 그 약간 개인 개인으로서 좀 얘기를 하자면 어떤 직업 같은 거 상관없이 그냥 제가 되게 살면서 중요하게 생각하는 게 물론 뭐 돈이나 이런 것도 있지만 되게 멋이랑 되게 나이방이 들릴 수도 있는데 되게 사람이 멋있어 보이는 거 이런 거에 대해 저는 되게 높은 가치를 부여하거든요. 그러니까
1: 내 평가가 높겠네요. <웃음>
2: 그래서 뭐 명품 이런 것도 다 팔리는 게 사실은 멋있어 보여서 입고 싶은 거잖아요. 사실은. 근데 저는 사실은 애국심이 별로 없어요. 그냥 요즘 20대고 그냥 애국심이란 게 없는데 만약에 어떤 어떤 사회를 생각했을 때 스파이. 어떤 정말 그쪽에서 박해를 받고 생존하기 힘들었던 난민이 대한민국이라는 곳에서 잘 적응을 해서 인간답게 살고 그리고 나중에는 자기 조국에 있는 다른 사람들을 위해 또 좋은 일을 할수 있고 이런 사람으로 성장할 수 있는 곳이 대한민국이라면 되게 애국심이 생기고 되게 멋지고 어디 가서 나는 자랑스럽게 멋있는 나라로 얘기를 할수 있을 거거든요 그냥 저는 음. 그래요 개인적으로는 음.
1: 아까 뭐, 마무리 발언인가요? <웃음> 아까 뭐, 저도 얘기를 했지만은, 그들이, 근데 이제 그들이 오지 않으면 죽을 수밖에 없는 상황이라 해도, 만약에 우리 사회에 끼치는 해악이 심대하다면, 그건 받을 수 없는 문제라고 봐요, 이제. 근데, 우리 사회에 끼칠 해악이 심대하다라는 부분이 입증된 것도 없고, 개인적으로는 그럴 것 같지도 않은데, 당연히 그럴 것으로 생각하는, 그게 이제 그 포비하겠죠? 그런 분위기라는 생각이 요즘에 좀 들고, 예를 들어, 예전에 우리 정영섭, 그 외국 음, 그 이주노동자 정책 실장이 나왔었거든요. 제스트로 네. 나왔었는데 그때 얘기했지만 그 연결되는 게 외국인 들로오 범죄 얘기하는데 실제로 외국인 대비 인구 대비 범죄율이 우리나라가 뭐 수십 배 높았나? 하여튼 뭐 하여튼 훨씬 높죠. 그러니까 훨씬 낮기 때문에 이제 그럼에도 불구하고 발생하는 문제를 그렇게 좀 두려워하는 것 같고 그 다음에 이제 아까 뭐 여성주의적 시장 얘기, 얘기를 하고 뭐 얘기를 전혀 안한것 같은데 분명히 우리 사회보다 더 성차별적이고 남성 위주의 문화를 가진 집단인 것 같긴 해요. 어, 근데 이제 그런 것은 어떤 페미니스트들이 이야기하는 부분이었던 것 같은데, 그렇기 때문에 남미를 반대한다는 것은 좀 부당하다고 생각하고요. 어, 남미를 받아들이는 과정에서, 받아들이기도 힘들겠죠, 사실. 몇 프로 안 되니까. 과정에서, 우리 사회에 자기들도 와서 적응을 하려면 우리 사회에. 문화. 재사회화가 뭐 음. 돼야 될거 아니에요? 그럼 뭐 교육을 좀 우선적으로 한다든지, 단순히, 어, 그러니까 우리랑 문화가 다른데, 솔직히 뭐 성차별적이거나 너무 그런 문화를 가지고 들어오면 사회에 해악을 끼칠 수 있잖아요. 그 과정에서 뭐 교육을 통해서, 뭐 제도를 통해서 해결할 문제지, 그걸로 난민을 반대한다는 건좀 부당한 것 같습니다. 갑자기, 갑자기 마무리 해도 돼요, 근데 이렇게? <웃음> 근데 뭐 제가 난민... 가야 돼서. <웃음> 네, 농담입
3: 네, 네. <웃음> 딴건 몰라도 뭐 난민을 저는 뭐 지금 찬성, 반대 뭐 이렇게 얘기할 건 아닌 것 같고 다 자기 생각이 있으신 것이고 그 생각이 우리가 옳고자 하시고 뭐 이런 얘기를 하고자 하는 방안은 아니고 이것만 하나 생각해달라는 거예요. 너무 무서워하지 마세요. 네. <웃음> 너무 무서워할 필요는 없습니다. 800명, 우리가 지금 뭐 500명이 이번에 제주도로 들어왔다. 그중에 실제로 난민으로 인정되실 분 우리나라의 현 체제, 추세에 비춰봤을 때 10명도 안 돼요. 그 지금까지 24년간 들어온 800명의 난민들 음. 그 사람 모두 무슬림도 아닙니다 음. 그 사람들이 우리나라를 망가뜨릴 거였으면 공비예요 이분들은
2: <웃음> 울진삼척 <웃음> 교육을 <무장>? 제대로 받고 <웃음>
3: 네. 울진삼척 <웃음> 무장공비 사건 검색해보시면 머리속어오네 예. 음. 공비가 아닌 이상 이 사람들이 우리 사회를 막 망가뜨리고 성범죄를 박저지르고 당기고 그런 일은 없어요. 그러니까 유럽에서 문제되는 건 인구의 한 2% 되는 사람들이 들어와가지고 자기만의 문화를 형성하고 그 나라에 어, 받아들이지 그건. 못하고 네. 이래서 그렇지. 우리나라에 들어오는 거는 배 타고 들어거나 오저 비행기 타고 들어거나 오안 그러면 북한 넘어와야 되는데 북한 넘어가다 죽어요. 지뢰밭이 얼마나 데 DMZ 건너와야 되는데 돌아산 역에서 저뭐 귀순할 일이 있어. 오, 방금 랩퍼 같았어. 네. <웃음> 말 빨랐네. 너무 두려워하지는 안해 우리나라에 되겠습니다. 두려운 사람이 더 많죠 내국인 중에. 정영석 변호사님부터 해가지고 <웃음> 김학휘 배우를 하게 비트 <웃음> 그 두려움을 용기로 바꿀 수만 있다면 누구인가 <웃음> 누가 소리를 내었는가
1: <웃음> 어, 비스, 나보다 더 비슷한데 <웃음> 열받아요 네, 이제
0: 마무리 해야 될것 같아요 네, 했어요 다 했어요 저희는 이제 <웃음> 음... 김
1: 기자님께서 한번 해주시죠
0: 아전 난민 문제 딱 처음 생각했을 때 일단 너무 막연한 공포를 가지지 말고 그, 뭐, 그렇고, 정부에서는 조금 더 설명을 해줬으면 좋겠다. 그리고 그렇죠. 정부에서 지금 뭐 난민 어떻게, 우리가 어떤 기준으로 받아들이고 있고, 예멘인, 지금 제주도에 들어온 예멘인 난민 신청자들에 대해서 앞으로 이렇게 할 거고, 뭐, 이 만약에 거기, 법에 따라서 난민으로 인정이 되면 어떻게 할 거고 이런 절차들을 전혀 모르고 있는 것 같아서 사람들이 네, 그렇죠. 그걸 좀, 좀 알려줬으면 좋겠어요. 미워해도
2: 알고 미워해도 <웃음> 피해가
0: 없을
1: 거다라는 안심시키는 거에만 그치지 말고. 네. <웃음> 아니
2: 근데 저는 약간 마지막 <웃음> 마지막인가 아무튼 아, 그,
1: 개인적으로 하시죠. 저 끝났는데
2: 어, 그 뭐지 그. 왜 잘하잖아요. 약간 그 공공기관 이런 데서 잘하는 게 자기네들 되게 업적 같은 거 좋은 사례 이렇게 모아서 막 잘하잖아요. 그런 건데 네. 이 문제에 대해서 왜안 하는지 잘 모르겠어요. 그러니까 저, 잘 정착해서 잘 살고 계신 난민들의 사례를 몇 개만 보여줘도 제, 되게 안심될 것 같은데
1: 자, 자신이 없으니까 음. 그, 그런 걸또 홍보했다 또 욕먹을까 봐 음. 제가 할게요. 어보자라
2: 제가. 파퀴 <웃음> 아, 그
0: 기자님께서 네. 취재를 하신다고.
2: e b
3: s 에저 다문화 고부 네. 열전이라고 있습니다. 네. 또 보세요. 네. 예. 저는 약간 기다리고 아닌데? 있어요. 이거 어. 아니, 아니
0: 국민청원하고 아니, 이걸 기다리는 게 아니라 문재인 대통령이 현황 파악을 지시했거든요. 예. 그렇죠, 그리고 이제 문재인 대통령이 어, 어떻게든 우리 정부의 입장을 나올 거니까. 음. 이 이번 케이스가 이 난민 문제 에 있어서 약간 바로미터 개념이 되지 않을까.
3: 바로미터 기자 같다.
2: 근데 이거 아. 기자들이 더 빨리 취재한다. 정보보다 <웃음> 이런 아. 사람들.
0: 아, 그럼 직접 뭐 난민 체험도
1: 하고 그러시나요? <웃음> 네, 저요? 외국에 난민 <웃음> 체험? 아 그런 건안 하죠. <웃음> 어. <웃음> 그거도 해보시면 또 좋을 것
0: 같아가지고 아닙니다. 네. 네 그러면. 화이팅! 아유 예 오늘
3: 최종 의견 마치겠습니다. 파이팅. 네. g o o